0: Hello World! Zu Still Think About und zu keiner normalen Folge, sondern zu einer lang angekündigten und lang geplanten Special-Folge und zwar mit dem einzig wahren Andreas Gabe. Hallo Andreas.
1: <lacht> hallo.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du wieder da bist, weil wir haben heute ein Thema rausgesucht, was so dein Spezialthema ist und zwar Mittelerde. Und ich will erstmal, bevor wir gleich anfangen mit allem, will ich nur eine Sache sagen, und zwar nach unserer Folge. Ich wollte dich extra damit überraschen, dass ich das jetzt live und tape sage. Gerne. Nach unserer Folge habe ich tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, die gesagt haben, was für eine wundervolle Stimme du hast. Oh, äh, wer,
1: wo haben die die denn gehört? Im, im, Im ZDF, wo ich ab und zu mal Beiträge mache. Ja, Sie haben es ja tatsächlich im Podcast gerade <lacht> mir auf Instagram geschrieben. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, das ist wahr. Ach klasse, das freut mich sehr. Vielen Dank. Es gehört zu meinem Handwerk als Journalist, eben vor allem TV-Journalist, dass ich natürlich meistens meine Beiträge vertone und dann eben, genau, manchmal sogar zu sehen bin.
0: Und etwas, das wir ungefähr gegen Ende der letzten Folge erwähnt haben, worüber wir auch eine Special-Folge machen wollen, ist Mittlerde, Also der gesamte Epos von. Tolkien über Herr der Ringe, Hobbit, das Simmerillion und noch viel mehr. Und ich will erstmal anfangen mit der Frage, was bedeutet Mittelerde eigentlich für dich? Hm, das ist eine sehr gute Frage.
1: Also ich habe äh, in relativ früher Jugend, sage ich mal, also fast noch als Kind, bin ich mit Tolkien und seinen Werken in Berührung gekommen und äh, bin ja auch, einen, also ich bin 73 geboren, das heißt, ich bin eben auch genau in dieser äh, Zeit, äh, sozialisiert worden und war sozusagen genau richtig äh, für die Pen-and-Paper-Rollenspiele. War großer Fan und habe jahrelang gespielt Dungeons and Dragons. Man hatte ja damals so quasi die große Wahl, entweder zwischen das schwarze Auge oder D&D und ich war halt auf der D&D-Seite.
0: Da will ich dich fragen wegen Dungeons and Dragons bzw. Pen and Paper, weil ich auch vor ein paar Monaten eine Runde gespielt habe. Was ist deine Lieblingsrasse und Charakterklasse? Uh, gute Frage.
1: Also äh, ich habe <lacht> vor nicht allzu langer Zeit habe ich mal dieses kleine Mäppchen wieder entdeckt, was ich damals äh, für meine D&D-Jahre äh, angelegt hatte. Ich war ähm, äh, die letzten Jahre war ich Kleriker.
0: Was genau? Was genau ist nochmal Kleriker? Also es hat ein bisschen was mit Heilmagie zu tun, glaube ich. Irgendwie so ein ja, bisschen Angriff. Genau. Also ich meine, es, es,
1: es liegt bei mir natürlich nun wirklich Jahrzehnte zurück. Ich habe das leider nicht mehr weiterverfolgt. Aber Kleriker sind, glaube ich, sowas genau. Also äh, sind so ein bisschen Magier, können aber auch kämpfen. Und, und diese, ähm, diese, diese Hybridform, die hat mir halt sehr gefallen und ich war irgendwie eben so ein, so ein Kleriker mit komischem Streithammer oder sowas. Äh, genau. Und wir sind dann alle, äh, wir haben dann alle, als uns D&D &D ein bisschen zu simpel
0: wurde, haben wir dann witzigerweise auf Mittelerde Rollenspiel umge umgesattelt, auf Mers. Will ich kurz sagen, weil äh, das habe ich ja schon mal in der Hausaufgabenfolge erwähnt, hier bei Still Think About, also die Runde, die ich gespielt habe, wurde dann ganz schnell beendet, weil das war die erste Runde des Spielleiters und deswegen hatte ich gehofft, dass so ein bisschen simplere Leute da haben, die sagen ja, okay, ich nehme jetzt die Klasse und versuche so halbwegs in der Rolle zu sein. Ich sage mal so, meine Charakterbeschreibung war manipulativer Soziopath und damit kam halt, damit kann man irgendwie nicht klar. weil etwas etwas ein bisschen zu wie soll ich sagen, dich zu spielleiten ist etwas zu anspruchsvoll für die erste Runde. Ja, ja, ja. <lacht> Ja. Also, aber, Deswegen ging das ganz schnell sein. aber eben genau, ihr
1: merkt, dadurch, dass wir auf Mittelerde Rollenspiel dann auch umgesattelt haben, war eben, ne, Tolkien war für uns bestimmend, sage ich mal. Und die, diese Werke, also überhaupt Fantasy oder das, was man heutzutage so High Fantasy nennt, das war für mich als Jugendlichen wirklich prägend. Ich hatte auch natürlich äh, ganz viele Aufkleber so an meiner Tür und eben viele davon oder einige davon von klet Cotta mit so Sprüchen drauf wie. Äh, sagte einer, es sei Flucht. Ja, die Flucht aus dem Gefängnis. So, ähm, äh, also natürlich äh, sozusagen, ich, ich stand auch zu diesem Eskapismus, dass man eben diese Fantasy-Romane gelesen hat, sich in diese Welten geflüchtet hat, irgendwo so in der leicht romantischen äh, Hoffnung, ach, wie schön wäre das, wenn man in so einer Welt leben würde. Ja, das also das hat mich sehr, sehr geprägt und Tolkien als zentrales, als zentrale Figur, als zentrales Werk.
0: Ich finde das irgendwie schon sehr romantisch zu hören, weil ich glaube, also ich bin halt mit den Filmen in Berührung mit Herr der Ringe erstmal, der Mittelerde, und dann erstmal habe ich erfahren, okay, das kommt von jemandem namens Tolkien yeah. als kleines Kind. Und das halt so, wie du dich erstmal durch diese, diesen ganzen Fantasy-Epos erstmal gearbeitet hast, also jetzt nicht explizit Mittelerde, sondern durch das ganze Genre erstmal rangetastet wurdest. So, das gibt's halt heute irgendwie einfach nicht mehr. Das ist irgendwie traurig.
1: Es ist selten. ne? Also, es ist so, ich habe jetzt einen zwölfjährigen Sohn und äh, da habe ich erst kürzlich angefangen, ihm jetzt den Hobbit vorzulesen. Wenn wir damit durch sind, werde ich ihm wirklich dann die, die, ich weiß nicht, 1500, <lacht> 1600 Seiten der Herr der Ringe vorlesen. Das hält dann ein paar Jahre, glaube ich. Und erst dann will ich ihm dann die Filme zeigen. Da kommen wir ja auch gleich noch drauf. Aber ja, also, ich, ich, ich würde natürlich schon sagen, dass es am schönsten ist, wenn man zuerst mal die Bücher liest und, äh, und sozusagen mit seiner eigenen Fantasie sich diese Welt ausmalt.
0: Wichtige Frage, wie findet er den Hobbit?
1: Sehr gut. Sehr, also wirklich, er ist total begeistert. Ich wäre mit zwölf, glaube ich, noch nicht so weit gewesen. Äh, jedenfalls nicht so weit, dass ich selber hätte lesen wollen. Deswegen lese ich es ihm jetzt vor. Er ist total gespannt und ja, so, sozusagen schlaftrunken. Bittet er immer noch um noch eine Seite, Papa? Und so, also es ist wirklich <lacht> sehr schön. Also äh, ich züchte mir da einen, einen weiteren Tolkien-Fan heran, was mich natürlich sehr freut.
0: Ja, oh, das ist wirklich herzerwärmend. <lacht> ich hoffe, wir können ein paar von euch jetzt zu Tolkien-Fans machen. Und zwar, wir fangen jetzt auch gleich mit ihnen selber. Und zwar John Ronald Roy Tolkien. Und wir müssen da, glaube ich, viel mehr erzählen, als einfach er war der Autor, weil der hat schon eine sehr interessante Persona. Und ich glaube, wir sollten erstmal damit anfangen zu sagen, wie sein Leben überhaupt angefangen hat, weil, das ist auch in meiner Recherche, habe ich das herausgefunden, er ist eigentlich Südafrikaner. So, ich dachte, die ganze Zeit, der wäre Brite.
1: Ja, er ist gebürtiger Südafrikaner, ähm, äh, aber die Familie ist sehr, sehr früh. Also, ich glaube, er war zwei Jahre alt, als, als die Familie äh, dann wieder zurück nach äh, Großbritannien ist, ganz konkret nach England.
0: Wie Freddie Mercury, er kommt ja auch
1: aus ah, Südafrika. Freddie Mercury? Also, ah, ja, so Nordafrika irgendwo, ne? Ich dachte so. Äh, irgendwie fast schon nahe Osten oder so, hat er doch auch seine Wurzeln, in Mercury, aber da äh, äh, bin ich also gut, das ist dann vielleicht ein anderer Podcast, also ja genau, er ist in Bloemfontein <lacht> geboren, das ist äh, das heutige Südafrika, damals eben äh, gab es äh, den Staat so nicht, aber die Familie hatte vorher in England gelebt und er, wie gesagt, mit zwei Jahren, glaube ich, ist die Familie mit dem, mit dem kleinen Tolkien dann eben zurück nach England und er ist, glaube ich, in den Midlands ist er aufgewachsen, ähm, also mhm. ganz, Grob so das, was man so Black Country nennt in England, also äh, Birmingham so und, und, und Edgebesten also sagen wir mal so grob Nordwesten, Mittelengland. Äh, das ist interessant, weil es nämlich eine Region ist, die eher bodenständig ist, so wie ich das wahrgenommen habe und wo man einen richtig starken, fiesen Akzent spricht.
0: <lacht> Okay, er definiere Akzent, weil ich finde ja immer super witzig und jetzt, wo ich auch ein bisschen mehr so durch den Podcast andere Leute kennengelernt habe, ein bisschen auch durch die Arbeit neue Leute kennengelernt habe. Ich finde deutsche Dialekte witzig und es tut mir <lacht> leid, wenn ich jemanden jetzt mit dem folgenden Satz verletzen werde, ich entschuldige mich, aber ich finde Schwäbisch und Kölsch Unglaublich witzig.
1: Ja, ich auch. Ja, ja, das stimmt. Gerade Schwäbisch. Es ist halt für mich auch, ich bin ja Norddeutscher, ich komme aus Niedersachsen, südliches Niedersachsen, wo man sich einbildet, wir sprechen keinen Akzent oder jedenfalls keinen Akzent mehr. Und für mich sind schwäbische Akzente auch relativ lustig. ja und, und der, also der Birmingham-Akzent, das nennt man auch Brum manchmal so, umgangssprachlich auf Englisch, der, der klingt auch sehr lustig und putzig, sage ich mal. Also das, das Englisch, da klingt... So in, ich kann das natürlich, ich, ich spreche muttersprachlich Englisch im Grunde genommen, weil ich lange Zeit da gelebt habe. Ich kann aber die Akzente jetzt nicht perfekt machen es, nachmachen. Es, es klingt so ähnlich wie, oh it's nice round here, isn't it? Ja, also so alles so sehr, es klingt sehr niedlich, sage ich mal.
0: Wir werden in diesem Podcast und in dieser Folge bestimmt viel über Sprachen sprechen. Da kann ich auch etwas zum Besten geben und zwar ich komme väterlicherseits, komme ich aus Apulien, das ist der Absatz vom Stiefel Italien ah. und Italien hat gefühlt 400 Dialekte oder sowas. Mhm. Und der polesische Dialekt ähnelt mehr Russisch als Italienisch. Ach. Mh. Ich kann ein Beispiel geben, zum Beispiel, der Junge heißt Il Bambino. Auf Polesisch heißt es new Das ist ja ganz anders, komplett. Ganz anderes Wort, ja? ja? Ja, vor allem, ich erinnere mich noch dran, es war 2016 war ich dort zum letzten Mal und habe mit meiner Oma geredet, die war ein bisschen traurig und hat so ein bisschen gerantet einfach und hat auf poliesisch was gesagt und ich, der nicht mal so richtig Italienisch kann, musste halt da sitzen und mein älterer Bruder saß hinter mir und musste on the fly alles übersetzen für mich. <lacht> Aber es gibt ja in Norditalien werden ja teilweise auch romanische Sprachen gesprochen, ähm, die dann
1: ähnlicher sind dem Rätoromanisch in der Schweiz zum Beispiel, das, das gibt es ja auch, also da, da gibt es eine ganze Menge, gerade in der Ecke glaube ich, gibt es eine ganze Menge Sprachen, die noch existieren, die aber fast äh, ausgestorben sind, die äh, sich sehr abheben äh, von entweder dem Schweizer Dütsch auf der Schweizer Seite oder eben vom Italienisch, der italienischen Seite.
0: Würde mich absolut nicht verwundern. Da hat gefühlt jedes Kaffen einen Dialekt <lacht> und anderen Akzent. <lacht> Aber da.
1: zurück zu. Ja, Tol zurück zu Tolkien. Vielleicht, was mich mit Tolkien verbindet, ist: äh, Tolkien war ja später Sprachwissenschaftler, worauf wir natürlich noch eingehen werden. Mein Vater ist Sprachwissenschaftler, also bin ich auch von zu Hause aus so ein bisschen ähm, vorgewärmt für äh, Philologie.
0: <lacht> Darüber haben wir tatsächlich auch einen großen Teil dieses Podcasts dann oder einen kleinen Teil. Wir werden dann sehen, wie weit er ausartet. Aber ist natürlich ein wichtiger Punkt in der Historie von J.R.R. Tolkien der Erste Weltkrieg, ja. weil er war einbezogen worden. Die Sache ist jedoch, er hat nicht so viel in den Schützengräben gekämpft, weil er aufgrund von Krankheiten oft abgezogen wurde und deswegen mehrmals im Lazarett gelandet ist und deswegen schlussendlich haben die gesagt, okay, bringst du uns nichts, wenn du nur im Krankenbett liegst. Ja, also er war mindestens bei zwei
1: Militäreinsätzen tatsächlich dabei, äh, auch bei der Erstürmung eines deutschen Schützengrabens, habe ich gelesen. Also das ist natürlich erfasst, bei welchen Einsätzen er war, aber anscheinend war er bei nicht so vielen Einsätzen dabei, er war immer mal wieder zurück zu Hause im Militärkrankenhaus zum Beispiel. Und da wohl hat er, also erstens war das ein ganz klarer Einblick, hat das hat das großen Eindruck auf ihn, auf den Mann gemacht. Er hat dort gute Freunde verloren, die sozusagen mehr oder weniger an seiner Seite gestorben sind. Insgesamt hat er natürlich, seinen Bekanntenkreis immens dezimiert worden, also sein männlicher Bekanntenkreis, weil einfach viele Menschen da gestorben sind, viele britische Soldaten. Ja, es gibt ja gewisse gewisse Parallelen, äh, die wir entweder jetzt oder später noch diskutieren können. Denn Schützengräben, die man aushebt, in denen man sich bewegt und in die man ja auch so tatsächlich, wenn man so will, kleine Höhlen gräbt, in, in denen man sich zurückziehen äh, kann, kleine Unterstände. Ja, das hat eine gewisse äh, Parallele zu Hobbit-Höhlen.
0: Und das ist ja auch die Sache, weil Tolkien selbst hat ja oft gesagt, dass der Krieg keinerlei Einfluss auf die Geschehnisse oder die Ideen in seinen Büchern hatte. Seine Tochter Priscilla Tolkien hat jedoch mal sogar erwähnt, dass der Lauf durch den Dreadmarsch war also wo jetzt da die Wasserleichen finden, die durch den Schützengraben direkt beeinflusst wurden. Die, die Dead Marshes, genau, diese toten Sümpfe, das kennt man aus der Jackson
1: Trilogie eben mit dieser, mit dieser ganz äh, imposant gefilmten Szene, wo Frodo äh, diesen stummen Leichen, die man direkt unter der Wasseroberfläche in diesen Sümpfen sieht, zu lange ins Gesicht guckt und dann von denen betört, da quasi so rein stürzt äh, ins Wasser. Genau, die toten Sümpfe, glaube ich, als auf Deutsch Dead Marshes im Original. Und das ist nun ganz klar sicherlich beeinflusst durch die vielen Leichen, die Tolkien im Ersten Weltkrieg gesehen haben wird.
0: Und da ist er dann eigentlich fast schon zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ist etwas geschehen. Und zwar da hat er eigentlich schon mit dem Schreiben für seine heutigen Bücher, die wir alle kennen und hoffentlich lieben, begonnen. Und zwar 1937 hat er angefangen mit den Herr der Ringe zu schreiben. Aber wir müssen natürlich einen Schritt zurückgehen. Ja. und zwar der Hobbit. Und kannst du uns etwas verraten, wie genau es dazu kam, dass er sich jetzt endlich mal hingesetzt hat und gesagt okay, ich habe jetzt Lust, eine Geschichte über einen kleinen Menschen zu schreiben, der jetzt halt eine Menge Zwergen dabei hilft, irgendwie zum Drachen zu bringen. Ja, ja. Naja, genau, wir
1: müssen ein paar Schritte zurück machen. Also noch, äh, noch vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, also als, sogar noch als junger Mann, hat Tolkien schon äh, angefangen, Sprachen zu entwickeln. Er wurde mhm. später äh, eben Philologe, also Sprachwissenschaftler, mit äh, dem Schwerpunkt auf altgermanischen Sprachen, soweit ich weiß, an zwei Colleges äh, nacheinander äh, an der Universität Oxford. Äh, aber eben als Junger, äh, schon als, als, als Kind, hatte er eine große Affinität zu Sprachen.
0: Da hat er tatsächlich als Kind schon eine eigene Sprache entwickelt. Wir können etwas vorziehen, weil das sollte eigentlich ein bisschen später kommen. Wir ziehen jetzt einfach mal diesen Teil vor. Und also es sollte über die elbische Sprache gehen, dieser Teil. Und der kommt jetzt, und zwar erstmal angefangen bei Tolkien. Er hat eine fiktionale Sprache schon als Kind erfunden, namens Nefbosch.
1: Genau, genau. Das war sozusagen der erste äh, Streich und hat aber eben sehr schnell dann eben weitere, weitere Sprachen äh, entwickelt. Das war eben schon immer wohl so sein Steckenpferd. Und die erste Sprache, also im Grunde genommen das Erste, was Tolkien entwickelt hat, was dann später eben Mittelerde als Welt beeinflusst hat, gefüllt hat, war Quenya. Also die eine dieser zwei hauptelbischen Sprachen, Sindarin kam dann, glaube ich, etwas später. Aber eben Quenya hat er, hat er, die Grundlagen für Quenya hat er schon vor dem Ersten Weltkrieg wohl entwickelt. Und während des Ersten Weltkriegs, eben sicherlich dann auf der Grundlage dieser Sprachen, hat er angefangen, Fragmente zu schreiben, die im Grunde genommen heutzutage im Silmarillion sind, also in einer Sammlung von Fragmenten aus Tolkiens Werk, die aber nie zeitlebens veröffentlicht wurden. Das war alles nach seinem Tod posthum von seinem Sohn Christopher Tolkien veröffentlicht. Aber das sind im Grunde genommen so die ersten Sachen, die auf Papier existierten von Mittelerde, also Quenya als Sprache. Und eben dann eben so Fragmente, ganz konkret der Fall von Gondolin, das ist eine Geschichte eben, die heutzutage einen großen Teil des, oder ein Teil des, des Silmarillions ausmacht. Da, also da, da hat das schon begonnen und die Geschichte des Falls von Gondolin ist ja eine Geschichte eines, eines Verlustes, also einer, einer hoch, hohe, kulturell sehr aktiven Zivilisation, die quasi durch böse Mächte komplett ausgelöscht wird. Also es ist so ein bisschen so wie der Atlantis-Mythos, ne? Damit fing das dann an.
0: Das ist ja auch, was viele nicht wissen, und zwar die ersten Entwürfe seiner Werke, die in Mittelerde spielen, hatten noch für damalige Verhältnisse Sci-Fi-Elemente drin, mhm. aber die Verleger haben gemeint, das soll er am besten mal rausnehmen. Ah, interessant. Das weiß ich nicht. Welche Elemente? Äh, da war es halt eben ein bisschen technologisierter, ein bisschen so wissenschaftlicher fortgeschritten, was halt zu der damaligen Zeit nicht Fantasy zugeschrieben werden konnte und aus heutiger Sicht würde man sagen, okay, das war halt erste Anzeichen früher Science-Fiction-Literatur.
1: Naja, das Interessante ist ja, dass im Grunde genommen Tolkien dieses Fantasy-Sujet oder Genre oder wie man das nennen will, im Grunde genommen hat er das begründet. Er war, er war nicht, es waren, natürlich gab es Vorgänger, aber das waren doch weitgehend eher Märchen oder Kindergeschichten. Das, was wir heute eben als, als Fantasy kennen, mit allen vielen Facetten, die es heute gibt, das geht eigentlich fast alles auf Tolkien zurück. Das gab es vorher so nicht in dieser Form. Jedenfalls war es nicht annähernd so populär. Und insofern, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, also, ja, Er ist im Grunde genommen der Urvater dessen, was wir Fantasy nennen. Science-Fiction äh, an sich gab es natürlich schon. Science-Fiction war schon, war schon etabliert. Es gab ja auch längst Filme wie Metropolis zum Beispiel von Fritz Lang oder, oder hier diesen, diesen großartigen Film von Georges Méliès. Wie heißt der? Die Reise zum Mond oder so ähnlich. Äh, also da gab es ja nicht nur äh, Werke, geschriebene Werke, sondern es gab ja auch schon Filme dessen, was wir Science-Fiction nennen. Ne? Also Aber Fantasy gab es so in der Form eigentlich noch nicht. Das geht, würde ich behaupten, und das ist sicherlich umstritten, aber letztlich geht das prägend auf Tolkien zurück.
0: Und ich will nur mal kurz, damit ihr auch wisst, warum eigentlich die Sprache so wichtig ist für seine ganzen Werke. Und zwar er war so fasziniert von eben Sindarin, also in der Sprache übersetzt bedeutet das das Grauelbische, dass er sich dachte, er will dieser Sprache einen Ort geben, wo sie genutzt werden kann und hat daraufhin angefangen, Mittelerde zu kreieren. Ja, er
1: hat äh, auch einen Vortrag mal gehalten als junger oder jüngerer Professor in Oxford, glaube ich, dann war das, wo er eben über erfundene Sprachen referiert hat. Und äh, dabei hat er wohl klar gesagt, dass er glaubt, jede Sprache, um lebendig zu sein, braucht einen Mythos, braucht Legenden. Und deswegen war er zum Beispiel, obwohl er ja interessiert war, an künstlichen Sprachen hat er sozusagen immer diesen, diesen künstlichen, universellen Sprachen, die immer mal wieder erfunden wurden, sowas wie Esperanto zum Beispiel, denen hat er immer eine Absage erteilt und fand die ganz furchtbar, weil diese Kunstsprachen nämlich eben für ihn keine Legenden hatten. Und ich glaube... Tolkien äh, war natürlich, mochte die englische Sprache gerne, es war ja nun seine Muttersprache, ist ja klar, aber er vermisste immer einen großen Mythos in der englischen Sprache, der sozusagen diese Sprache festigte, so wie jetzt in Deutschland vielleicht wir das Nibelungenlied haben, auf das wir uns berufen, so wie äh, in, in der nordischen Mythologie, das ist, da, da gibt es die Edda oder eben äh, die, die Finnen haben dann äh, später erst im 19. Jahrhundert äh, eben die Kalevala geschrieben. Also diese großen Mythen. Da gibt es, also irgendwie vermisste er das in England. Er, er ist Experte äh, der, diese, dieses Beowulf-Mythos. Das ist natürlich im Alt, auf Altenglisch geschrieben. Ähm, aber das spielt nicht unbedingt in England, wenn ich das richtig gesehen habe. Das spielt eher doch in, in Skandinavien. Und die Artus-Sage ist vielleicht auch zu punktuell, also irgendwie, er vermisste das und das war, glaube ich, auch für ihn ein Anlass zu sagen, ja, wenn es diesen großen Mythos in der Geschichte Englands eben nicht gibt, ja, dann kreiere ich den halt.
0: Und das will ich ja auch nur kurz sagen, weil du ja gesagt hast, er hat auch mehrere Sprachen entwickelt, er hat sogar sehr, sehr viele Sprachen entwickelt, ja. also abseits von seinen Werken und für Mittelerde, nennen wir es jetzt mal, hat er mehrere Sprachen entwickelt. Sinderin hat tatsächlich sogar nicht nur eine eigene Grammatik, sondern umfasst knapp 25.000 Wörter. Die anderen Sprachen, die er entwickelt hat, die haben auch so ein Spektrum von 200 Wörtern bis hin zu sogar einer Sprache, die nur einfach ein einziges Wort beinhaltet. Das ist die Sprache, die die Waldmenschen benutzen. Ja.
1: Ja, genau. Also er hat ich glaube, je nachdem wie man es jetzt rechnet, hat er allein für, für Mittelerde und und, und seine, seine Werke, ähm, die dort spielen, hat er eben etwa so ein gutes Dutzend Sprachen entwickelt. Also be, be, äh, angefangen mit Quenya, dann Sindarin und dann eben andere Sprachen, also natürlich die Zwergensprache, die, also die haben ihre eigene Sprache. Äh, ich glaube, es gibt ja Mordor hat ja eine, eine eigene Sprache. Ähm, äh, und die, die sind natürlich nicht alle unbedingt so fortgeschritten, wie ich glaube, diese zwei Elbensprachen, die sind tatsächlich sehr weit fortgeschritten. In anderen Sprachen hat er vielleicht nur so Grundlagen entwickelt, aber eben, wenn man die mitzählt, dann sind es über ein Dutzend, also 15 oder sowas um den Dreh. Das ist schon Wahnsinn. Aber er ist ja eben später eben nach Oxford äh, gegangen, als Professor für, für Altphilologie. Insofern war das natürlich sein, im Grunde genommen, sein täglich Brot.
0: Ich will nur kurz noch was anmerken, und zwar bei dieser einen Sprache, die die Waldmädchen, die Du nicht ein sprechen, dies eine Wort, was bekannt ist, bedeutet tatsächlich einfach, du siehst aus wie eine Vogelscheuche. <lacht> okay. <lacht> ja, ähm, aber jetzt mal zwischen Fakten und Fiktion unterschieden, was eigentlich mit Sindarin es auf sich hat und zwar erstmal Fakt, worauf das basiert. Und zwar natürlich hat die Sprache eine sichtlich englische Basis, allerdings basiert sie viel mehr darauf auf der finnischen und angelsächsischen Sprache, weil Tolkien mal die finnische Phonetik einfach so schön fand, dass er da eben diese in seine neue Sprache aufgebaut hat. Das heißt, er hat dann darin gemischt, die finnische Sprache, angelsächsische Sprache, mit Anlehnung an das Walisische. Mhm. Also so ist das entstanden, die Sprache. Und das kann man auch sehen, weil äh, bestimmte Namen haben eine angelsächsische Bedeutung beziehungsweise eine angelsächsische Basis. Jetzt Gimli, sein Name basiert auf dem angelsächsischen Wort für Feuer. Saurons Name hingegen basiert auf dem angelsächsischen Wort für dreckig bzw. scheiße. Ja, er war auf
1: jeden Fall großer Fan der finnischen Sprache. Er war der finnischen Sprache wohl auch also sehr, sehr mächtig. Ob er sie jetzt perfekt gesprochen hat, weiß ich nicht genau. Aber er hat sie sehr gut gesprochen und die Grundlage, die, gru die bedeutendste Grundlage für den Herrn der Ringe und, und aber auch sozusagen alle anderen Geschichten aus Mittelerde war ja eben die Kalevala. Also sozusagen, wenn man so will, das Nibelungenlied Finnlands. Viel später geschrieben, Kalevala ist erst im 19. Jahrhundert entstanden wohl. Aber eben genau, also so eine Art Gedicht oder, oder, oder Lied, ähnlich wie das Nibelungenlied, in Gedichtform, in Liedform. Eben so, so, so große Mythen
0: über Helden und Drachen etc. Und da will ich jetzt noch kurz hin, weil ich auch gesagt habe, Fiktion. Innerhalb der Tolkien-Lore, worauf Sindarin basiert, und zwar ist es ein Dialekt des Telerin. Und zwar, das ist die Sprache der Elben, die gesprochen wurden, die erst sehr spät oder gar nicht nach Valinor gegangen sind. Also ein bestimmter Ort, zu dem wir später zu sprechen kommen. Aber dass eben die meistgesprochenste Sprache innerhalb dieser Welt einfach ein entwickelter Dialekt ist. All das da tatsächlich dann auch noch diese Sprachwissenschaften mit einbezogen wurden und nicht nur einfach gesagt wurde, okay, diese Sprache ist da, sondern es gibt tatsächlich eine ganze Historie zur Entwicklung dieser Sprache, finde ich so faszinierend.
1: Ja, ja, ja. Naja, und ich meine. Die Elben sind dann nur ein Teil von Mittelerde, aber dass die Elben eben auch diese zwei Sprachen haben, eben mit Sindarin und Quenya, das ist ja auch, das zeigt ja einfach, wie komplex diese, diese Welt ähm, angelegt
0: ist. Ne? Und zwar auch der Block zur Sprache, weil jetzt können wir endlich mal weitergehen und zwar zum ersten Buch. Und da gehen wir chronologisch vor und ich sage, fangen wir mit dem Hobbit an. Hm. und ich würde einfach mal gerne fragen, so in einem sehr langen Satz, wie würdest du die Geschichte eigentlich von dem Hobbit zusammenfassen? So, was ist der Elevator-Pitch vom Hobbit?
1: <lacht> der Elevator-Pitch. Ich glaube, das fällt bei Tolkiens Werken sehr schwer, das so kurz zusammenzufassen, weil Tolkien, ich glaube, seine Geschichten, wenn wir jetzt eben den Hobbit als eine große Erzählung nehmen und dann natürlich den Herrn der Ringe als die zweite viel längere große Erzählung dann sind das ja oft so Stop-and-Go-Geschichten, ne? man bricht auf mit einem Ziel, aber läuft erstmal vor irgendeine andere Wand, läuft dann wieder los, irgendwie vielleicht dezimiert oder geschädigt und läuft dann vor die nächste Wand immer mal wieder, gibt es dann natürlich auch so Orte, wo man sich erholen äh, kann, ob das jetzt irgendwie das Haus von Beorn ist äh, oder ob das äh, Elrons Haus ist. Also immer mal wieder gibt es sozusagen so Punkte der Erholung, aber, immer, aber trotzdem trifft man dann mal auf Trolle oder eben äh, wird eben in so einem Hügelgrab eben, eben äh, eingeschlossen. Also, das ist, glaube ich, sehr schwierig zu sagen. Natürlich kann man, kann man sagen, der Hobbit ist die Geschichte von 13 äh, Zwergen und einem Hobbit, die zusammen mit Gandalf, dem, dem Magier, versuchen, einen Berg, in dem ihre Vorfahren gelebt äh, und gewirkt haben, von einem Drachen zurückzuholen. Aber das macht eben doch nur den hinteren Teil des Buches aus, weil sie müssen erst mal dahin kommen. Und das, was ihnen bis dahin passiert, die Wände, vor die sie laufen, ja, die Entbehrungen, die sie durchmachen müssen, die haben theoretisch ja nur mit dem einsamen Berg und mit dem Drachen gar nicht so viel zu tun. Sondern die sind halt Der Weg ist das Ziel, ne?
0: <lacht> Darf ich dir auch sagen, weil du ja sogar aktuell Der Hobbit liest, wieder. Ja. Will ich dich fragen, und zwar hat sich das Buch sprachlich und thematisch von damals bis heute gehalten? Ja, das finde ich schon, ja. Also
1: äh, ich habe natürlich damals als Jugendlicher, äh, habe ich, hab ich äh, Tolkien auf Deutsch gelesen in den Übersetzungen. Äh, inzwischen eben, weil ich, wie gesagt, lange Zeit in England gelebt habe und im Grunde genommen äh, muttersprachlich Englisch spreche, lese ich natürlich jetzt seit vielen, vielen, also ja, seit Jahrzehnten, wenn ich Tolkien lese, nur im Original. Ja, das hat sich sehr gut gehalten. Es ist, äh, ich lese es ja meinem Sohn vor, also das heißt, ich lese es ja auch laut und natürlich dann auch mit unterschiedlichen Stimmen, das ist ja klar. <lacht> ja, nur so kann man, kann man ein Buch vorlesen. Ne? Und das kann man, man, man kann Tolkien sehr gut lesen. Das ist toll geschrieben und man kann, es, man kann es sehr, sehr gut vorlesen und ich finde, es wirkt nicht antiquiert. Also ich meine, natürlich, was mich an Tolkien schon immer fasziniert hat, auch damals eben schon in der deutschen Übersetzung, das sind natürlich so gewisse, gewisse antiquierte Worte. Also zum Beispiel, glaube ich, Gandalf sagt eben immer da in der deutschen Übersetzung, wahrlich. so. Ne? Und das fand ich immer toll, diese, diese altertümliche Sprache. Anachronismen nennt das der Sprachwissenschaftler. Das hat mich schon fasziniert. Und die gibt es natürlich, die sind im Original, ist ja klar. Trotzdem schafft es Tolkien, finde ich, relativ modern, zu schreiben. Also es wirkt, wirkt nicht altertümlich, es sind auch also nicht unnötig lange Sätze dabei. Also ich finde, ja, das, 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 wirkt, das hat sich gut gehalten. Ich glaube, Tolkien ist sehr gut gealtert.
0: Der Hobbit wird immer nach außen hin als ein Kinderbuch verschrieben. Und jetzt du, wo es liest, würdest du eigentlich sagen, das ist ein Kinderbuch oder das ist doch eigentlich schon ein bisschen anspruchsvollere Literatur? Ja, also es ist anspruchsvoller auf jeden Fall. Es ist mehr als nur ein Kinderbuch.
1: Aber wenn man den Hobbit mit dem Herrn der Ringe vergleicht, dann ist natürlich die Ansprache eine andere. Das merkt man auch schon am Einstieg. Wir sind jetzt gerade erst so ein Viertel durch. Insofern, das ist das, was ich jetzt gerade ganz präsent habe im Kopf. Wenn man mal schaut, wie fängt der Herr der Ringe an und wie fängt der Hobbit an? Der Hobbit fängt schon an mit, mit einem ja, einer Art Appell. Er richtet sich an die... Leser. Es ist halt von Hobbits die Rede. Es fängt ja an mit diesem bekannten Satz. In a hole in the ground, there lived a Hobbit. So, und dann werd, wird die Höhle beschrieben und dann werden Hobbits beschrieben und dann steht, stehen da so Sätze drin wie, so sinngemäß, ja, Hobbits sind ja heutzutage selten geworden und man hört die kaum, weil die eben auch so gut schleichen können, äh, weil die so lautlos sind und es sind auch weniger geworden. Also das heißt, du hast, im Hobbit hast du ganz oft diese, diese, diesen Bezug zu unserer Welt, zu der Gegenwart, zur Realität, also eigentlich gar nichts gar nicht das, was Fantasy ausmachen sollte, dass sozusagen man das Gefühl bekommt, als die Geschichte des Hobbit fertig war und dann später natürlich die des, des Herrn der Ringe, also das vierte Zeitalter, ja, das ist ja das Zeitalter der Menschen, das ist ja unsere Zeit und unsere Welt, also diese, nennen was man die Nabelschnur in die Gegenwart und in die Realität, die war eigentlich ganz stark da und die ist viel stärker im Hobbit und deswegen glaube ich ist das Buch, ist der Hobbit schon ein Buch, was sich eher an Kinder gerichtet hat. Na, so nach dem Motto, hier, früher gab es mal hier so ganz verrückte Wesen bei uns und so und vielleicht findest du ja noch eins. Diese Ansprache, finde ich, ist eher eine kindlichere Ansprache und das gibt es im Herrn der Ringe entweder gar nicht mehr oder, oder, oder sehr selten. Also der Herr der Ringe vermittelt dir schon ganz klar den Eindruck, das ist eine komplett
0: fiktive Welt. weil ich finde das ist eigentlich ein interessanter Ansatz, dass man so ein bisschen in den Kanon rein, einfach so ein bisschen noch zum Nachdenken reingibt. so okay, hey. Ist das vielleicht wirklich eine fiktionale Welt oder basiert die hm. auf unserer Welt? Ja. So, oder im Sinne von, vielleicht findest du ja auf dem Weg noch irgendwas, was so ein bisschen weitergibt, so diesen Planete Aff-Moment nennen wir ihn jetzt einfach mal. <lacht> ja, gut, ja, ja, genau. Wir wollen ja natürlich auch darüber sprechen, also wir machen es jetzt so, dass wir chronologisch gehen, aber Bücher und Filme zusammen besprechen. Und dann ist natürlich eben die Hobbit-Filme von Peter Jackson. Und natürlich, wenn du es liest, hast du ein gewisses Bild vor Augen. Und wir fangen erstmal damit an. Die Besetzung des Hobbits-Films, also hm. Martin Freeman zum Beispiel und dann noch die anderen Leute, deren Namen ich leider nicht kenne. Findest du diesen gut getroffen für jemanden wie dich, der halt auch die Literatur schon davor kannte und sich ein eigenes Bild davon geschaffen hat?
1: Ja, im Allgemeinen ja. Also ich weiß noch ganz genau, als zum ersten Mal die... Zwerge präsentiert äh, wurden, die 13 Zwerge, eben für die Hobbit- Trilogie, da war ich erstmal ein bisschen geschockt, weil sie gar nicht so aussahen wie Gimli in der Herr-der-Ringe-Trilogie. Das war äh, vom Design her, schon von den Kostümen her, war das schon radikal anders. Was mich persönlich eben sehr stört und jetzt auch beim Gucken parallel äh, habe ich auch angefangen, die, die Hobbit-Trilogie wieder zu schauen. Was mich sehr irritiert ist, dass eben nicht alle äh, Zwerge lange Bärte haben also da gibt es ja, äh, ich glaube, entweder Kili oder Fili, einer von den beiden, hat gerade mal so ein drei Tage Bart. Ich finde, das geht gar nicht. Und ausgerechnet Thorin Oakenshield hat einen sehr kurzen Bart. Also zwar gerade noch ein Vollbart. Vor
0: allem, da wird ja sogar erwähnt, also quasi, dass da, da ist ja anscheinend der Vater von Gimli irgendwie schon da, also auch Teil dieser Party. Und da wird ein Bild von dem baby kinder gezeigt, der halt auch schon Bart hat, der gefühlt bis zur Brust geht. Ja
1: eben und es gibt ja auch diese Bemerkung von, von Eowyn in der Herr-der-Ringe-Trilogie, ich glaube es sind die zwei Türme, wo sie da irgendwie lang reiten in der großen Menge und irgendwie äh, sie so hinter vorgehaltener Hand sagt, ja auch die, auch die Frauen, auch die Zwergenfrauen haben ja auch lange Bärte. Und, so, und die knickern so ein bisschen drüber, also das ist, das ist eine Designentscheidung, die, die ich persönlich eben nicht nachvollziehen kann, für mich haben Zwerge immer lange Bärte, toll sind natürlich die, die, die dann auch so, so geflochtene ne, Bärte und mit so Bartperlen äh, drinnen haben und so, das ist wirklich schön gemacht. Ähm, aber du hast das Casting vor allem angesprochen, das finde ich sehr interessant, also er, es sind ja irgendwie, äh, da mal glaube ich, ein oder zwei Neuseeländer eben drin, nun ist der Peter Jackson selber Neuseeländer, deswegen ist das klar, woher das kommt. Er hat aber sehr, sehr viele Briten oder sagen wir mal noch übergreifender Menschen von den britischen Inseln gecastet, gerade für die Zwerge, also da sind sicherlich ein paar Iren dabei, genau kann ich es nicht sagen, es sind auf jeden Fall Schotten dabei. Meine Lieblingsbesetzung ist eine Nebenrolle, das ist nämlich Dane, der relativ spät, ich glaube erst im letzten Teil, dazu kommt. Dane wird gespielt von einem schottischen Komiker, sehr bekannt und, und das ist eine grandiose Besetzung, das ist Billy Connolly, ein, ein, ein herausragender schottischer Komiker, der aber eben auch diese Rolle toll spielt. Also ja, sie haben sich eben dafür entschieden, insgesamt relativ viel Europäer zu casten, sagen wir es mal so, und eben da ganz besonders eben sicherlich Briten und Iren. Und, und das finde ich eine richtige Entscheidung. Das, das kommt für mich sehr gut rüber. Wäre das ein Film gewesen, der in den Händen eines US-amerikanischen oder nordamerikanischen ähm, Regisseurs gewesen wäre, dann hätten wir sicherlich viel, viel mehr Nordamerikaner drin gesehen und das finde ich, das, das hätte ich sehr bedauert. Äh, es ist ein europäisches Werk und ja. Stell dir mal vor,
0: es wäre eine deutsche Produktion gewesen, dann hätte sie das ganz bestimmte extra bekommen. Nein, das ganz besondere Etwas. Das bedeutet, dass Til Schweiger und Matthias Schweighöfer darin <lacht> mitgespielt hätten.
1: Ja, wer weiß, ja. Äh, da, da dürfen wir aber nicht vergessen, das große äh, bevorstehende Computerspiel in Mittelerde kommt ja aus Deutschland, nämlich aus Hamburg von Daydalek Entertainment. Aber da werden wir sicherlich auch noch mal mhm. kurz kurz drüber sprechen.
0: Ich will aber eine Sache jetzt noch bei Der Hobbit ansprechen, weil ich bin jetzt nicht so ganz d'accord mit diesem Film einfach, weil ich mag so den ersten Teil, der hat einen schönen Vibe, der zweite nimmt da ein bisschen Geschichte auf und so gefühlt alles, was beim dritten passiert, ich habe einfach irgendwann nicht mehr aufgepasst, weil es mir dann einfach nicht mehr gefallen hat. Also ich meine, der zweite Teil endet ja damit, dass der Drache Smaug aus dem Berg ausbricht. Und das wird im dritten Film, wird das so in gefühlt fünf Minuten einfach abgehandelt, so. also worauf man gefühlt zwei Filme hingearbeitet hat, und es ist dann einfach ein Letdown und dann einfach, okay, wir klatschen jetzt nochmal schnell in die Schlacht hin, anstatt das irgendwie in die anderen zwei Teile noch zu packen, das Ende. Also deswegen <lacht> ist halt es halt diese Sache, die ersten zwei Teile sind schöner, aber dann kommt dieser beschissene Nachgeschmack hm. einfach in Form des dritten Teiles, deswegen ich halt nicht so sagen kann, dass ich die ausnahmslos mag, die Filme.
1: Hey, gut, ich meine, die Schlacht, die ist ja nicht erfunden. Die Schlacht der fünf Armeen, die ist in der Vorlage drin, die muss da rein. Äh, aber gut, ich meine, das, das, ich glaube, ich kann schon deine Kritik äh, verstehen. Man, man findet ja das vielleicht auch befremdlich, wenn man die Bücher nicht kennt, dass der Herr der Ringe äh, eben auch im dritten Teil im Grunde um so viele Enden sind, ja. Also da hast du im Grunde genommen das, das Ende in äh, Minas Tirith äh, und, und sozusagen alle sagen, danke, danke, alle sind gerettet so und dann geht's nach Hause und äh, da, da, also das zieht sich halt so. Äh, und sie haben ja schon ein weiteres Ende, was in der, in der Buchtrilogie äh, in der, oder Buchvorlage ist ja eigentlich gar keine Trilogie, das Buch äh, was in der Buchvorlage drin ist, das haben sie ja ausgespart. Also das wäre ja sozusagen noch eins gewesen. Ähm, darin ist Tolkien natürlich gut und das hat er auch bewusst gemacht, dass er sozusagen nicht einfach schnell eine große, überspannende Handlung zum Abschluss kommen lässt. Und dann ist die Geschichte zu Ende. Nein, der Drachen ist tot, aber dann geht's weiter. Dann gibt es sozusagen erstmal die Schlacht und dann gibt es eben auch, und das ist Tolkien immer wichtig gewesen, diese, diese diplomatischen Verhandlungen, ne? Wo der, wo Bilbo ja sozusagen auch dann zwischen den, ganz bewusst sich zwischen die Fronten begibt und nicht mehr nur auf der Seite der, der, der Zwerge ist, ne?
0: Das will ich äh, fragen, weil der dritte Teil der Film. Heißt die Schlacht der fünf Herde. Was genau sind diese fünf Herde eigentlich?
1: Oh, ja, gut, gute Frage. Okay, aus dem Kopf. Also, also, <lacht> also du hast die Zwerge, du hast die Zwerge, du hast also die, Zwerge, die Elm, Elm. Äh, Du hast die Orks am ersten, würde ich sagen, ja, ne? Ja, möglich. Auf jeden Fall glaube ich zählen bei den fünf, die Adler zählen mit dazu, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, aber das sind, oft, das sind oft so Sachen interessant. Ne? Ich meine, das sind so naheliegende Fragen, die aber manchmal ganz schwer zu beantworten sind. Ich glaube, bei den fünf Armeen ist es relativ gesichert, aber Tolkien hat sich darüber hat sich selten zu sowas geäußert. Nimm mal den zweiten Band von Der Herr der Ringe, obwohl eben, wie gesagt, eigentlich ist es keine Trilogie. Tolkien hat das nie als drei Bände angesehen, Der Herr der Ringe, sondern als ein Werk. Das war der Verlag der das, Alan Unwin ist das, glaube ich, der das in diese drei Bände gepfercht hat. Aber der zweite Band, so wie er vertrieben wird, heißt ja nun mal die zwei Türme. Welche Türme sind damit gemeint? Selbst das ist nicht klar. Da gibt es ganz viel Spekulation drüber. Natürlich kannst du sagen, das ist Ortank, also der, der Turm von Saruman. Und das ist Baradur, ne oder heißt es doch? Der, der, der schwarze ja. Turm in, in Mordor. Muss aber nicht sein. Es gibt auch andere Theorien. Also, das ist interessant, diese ganz offensichtlichen Fragen sind manchmal gar nicht so leicht zu beantworten bei Tolkien.
0: Weil das war ja auch so eine Frage, die ich eigentlich vorbereitet habe. Und zwar, welche zwei Türme sind es gemeint? Ja. Das habe ich niemals verstanden. Und ich habe auch irgendwie so oft Begründungen gehört, die meinen, nee, das ist eine... Anspielung auf 9-11 gewesen, irgendwie um darauf aufmerksam zu haben, wo ich mir denke, ist da jetzt nicht ein bisschen zu weit. <lacht> das gegeben? ist jetzt ein bisschen weit Aber gehen wir
1: mal auf eine, auf eine andere, viel offensichtlichere Ebene. Ich stell dir einfach mal eine Frage. Wer ist denn der Herr der Ringe?
0: Das ja? ist eine Frage, die ich sogar selber das aufgeschrieben habe. Und die Frage ist auch, welche Ringe? Weil es heißt, ja, Lord of the Rings, also Plural. Ja. Naja gut, ich meine, es sind ja, wer den einen Ring hat, der kontrolliert
1: ja sozusagen auch die anderen Ringe. Aber wer ist der Herr der Ringe? Das ist vollkommen unklar. Und das, äh, darüber kann man, also selbst darüber kann man sich trefflich streiten. Und ich bin natürlich Enthusiast und Fan, aber ich bin bei weitem kein, äh, kein Mittelerde-Scholar, wie das so heißt. Ja, ich bin ja kein Gelehrter. Äh, das gibt es ja. Es gibt ja Leute, die sich wirklich auch be fast beruflich eben mit Tolkiens Werk beschäftigen und selbst die können das nicht einfach beantworten. Also das ist interessant, dass eben so die ganz offensichtlichen Fragen, wer ist der Herr der Ringe, was sind die zwei Türme oder, oder eben was sind die fünf Armeen in, in der, der Battle of the Five Armies, das ist manchmal nicht so leicht zu beantworten, interessant.
0: Und da haben wir es jetzt auch schon angesprochen, Sehr wir können auch schon langsam drüber gehen und zwar der Herr der Ringe. Erstmal um die Frage zu beantworten, ich finde erstmal gleich gesagt, es ist nicht Frodo, der ist auf gar keinen Fall der Herr der Ringe, weil er ist quasi der Träger und selbst da ist er mehr so, äh, er wirkt wie der Begleiter des Ringes selber. Also dass er nicht die Kontrolle drüber hat. Ob Sauron jetzt ist, er hat ja den Ring verloren. Also deswegen würde ich auch nicht sagen, dass er der Herr davon ist. Also rechtlich gesehen der Besitzer, nein, rechtlich gesehen ist er der Eigentümer <lacht> davon. Aber wir gehen jetzt zum Herrn der Ringe über. Da ist ja auch natürlich das Erste, was vielen Leuten in den Kopf kommt, auch mir, ist natürlich der Film. Und wir fangen jetzt einfach mal mit der... Ganz bekannten Frage, was ist der größte Unterschied zwischen den Filmen und den Büchern?
1: Also ich würde sagen, wenn wir auf, die, auf den Herrn der Ringe nur blicken, dann gibt es gar keine so großen Unterschiede, Gott sei Dank. Also sehr äh, empfehlenswert sind die äh, vielen, vielen äh, Making-of-Elemente ähm, auf den Collectors Editions zum Beispiel, den Extended Editions äh, oder vermutlich auch auf den normalen DVDs, Blu-rays etc., ähm, die sollte man sich mal antun, denn es gab natürlich äh, Ideen, oder war, war die Frage auf dem Tisch, wie weit man sich von der Vorlage äh, entfernen darf. Und es gab Pläne, bestimmte Sachen zu ändern, die die Trilogie für mich deutlich, deutlich schwerer zu äh, ertrag, erträglich gemacht hätten. Und man hat sich davon weitgehend verabschiedet. Also ich persönlich würde sagen, die Trilogie hält sich, also für eine Verfilmung, ist sie, ist sie überraschend nah am Original, in den allermeisten Fällen und weicht eigentlich nur im Detail von der Vorlage ab. Also nehmen wir mal jetzt die Rolle von Arwen zum Beispiel, ja? die spielt einfach in, der, in, in dem Roman keine so große Rolle. Die hat man ausgebaut für die Filmtrilogie, was ich nachvollziehen kann. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber man hat zum Beispiel mal drüber nachgedacht, ob Rauchen ist ja verpönt in Hollywood. Ja, Du kannst eigentlich seit 20, 30 Jahren kannst du keine Filme mehr produzieren, in denen geraucht wird. So, jetzt, jetzt wird aber in Mittelerde überall geraucht, nämlich Pfeife. <lacht> Und man hatte ernsthaft überlegt, ob sich am Anfang des Herrn der Ringe Gandalf gerade das Rauchen abgewöhnt hat, und um sozusagen diese Entwöhnung zu ertragen, sich da irgendwie ab und zu mal aus so einem Beutel äh, irgendwelche Süßigkeiten reindreht, ja? Also so quasi als, als so ein besseres Nikotinpflaster oder so eine Wiedergutmachung. Da,
0: da will ich kurz das was sagen. Das geht doch gar nicht. Weil du es ja. gesagt hast, mit dem Rauchen, und zwar innerhalb der Peter-Jackson-Verfilmungen, ist ja Peter Jackson selber aufgetreten. Also er hat so eine kleine Statistenrolle, also in mehreren Rollen. Und, mehrere, eine, ja. und eine davon war die Idee, dass er quasi einfach eine Person ist, die eine Pfeife in der Hand hat und raucht, als er es probiert hat, wurde ihm instant schlecht einfach, weswegen sie halt weggelassen wurde.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ja, er hat mehrere kleine Cameos äh, und vor allem seine Kinder haben mehrere Cameos. Äh, seine Kinder waren damals noch sehr klein, also ich würde mal schätzen, die waren damals nicht so viel älter als drei Jahre und die sind auch mindestens äh, an mindestens zwei Stellen drin. Die sind einmal äh, Hobbits, ganz am, am Anfang im ersten Teil, sie tauchen aber auch auf in Minas Tirith. Also die, die sind mehrfach drin, genau. Das ist die, die Cameos von Jackson selber und seiner Familie sind, sind, sind auch spannend. Ja.
0: Wir sind ja aber auch keine Tolkien-Scholars, sondern wir sind ja auch Fans. Und deswegen will ich dich einfach mal ganz... Direkt fragen, was ist deine Lieblingsschlacht in den Filmen und in den Büchern? Das ist schwer. Jetzt auf den auf den Herrn der Ringe
1: begrenzt ja. oder insgesamt? also auch. Bleiben wir beim Herrn der Ringe. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich damals die Filme im Kino geguckt habe. bin ja hauptberuflich äh, eben Journalist und das seit über 20 Jahren. Äh, insofern hatte ich das große, große Privileg, dass ich alle... Filme damals früher gesehen habe, nämlich in der Pressevorführung, immer jeweils so, ich glaube, das war zehn Tage etwa vor dem Kinostart. Ähm, da habe ich noch in Köln gelebt und für Privatsender gearbeitet. Und ich weiß noch ganz genau, dass nach der großen Schlacht von Helms Klamm in Teil 2, die zwei Türme, dass ich danach gesagt habe, diese Schlacht war so grandios inszeniert, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte, wie viel grandioser die Schlacht im dritten Teil um Minas Tirith noch sein könnte. Und wurde sie grandioser für dich, die Schlacht bei Minas ja. Tirith? Ja, also ja, wurde sie am Ende, also einfach mit natürlich die, die Länge, die sie einnimmt und auch sozusagen diese Darstellung der Mumakils, also der der, der dieser, dieser Elefanten-ähnlichen Wesen, die da eingesetzt werden von den Haradrimen, also sozusagen diese vielen Elemente, die da noch dazukommen, das im Grunde genommen wurde es eingelöst, aber ich, ich glaube, ich, könnte da, ich kann deine Frage nicht beantworten, äh, was da sozusagen die... Die, die grandiosere Schlacht war. Es hat mich alles sehr, sehr beeindruckt. Und ich fand, es war, also wenn wir es jetzt auf den Herrn der Ringe, auf die Filmtrilogie äh, beziehen, das war eine, eine wirklich, also es ist eine exzellente Umsetzung eines großen Romans, weil eben sehr treu dem Roman und es funktioniert sehr gut, finde ich, mit wenigen Änderungen. Und äh, insgesamt, ich war, äh, ja, ich war sehr, sehr froh, wie Jackson und, und äh, der Rest des Teams das, das umgesetzt hat
0: kommen zu Helmsklamm später noch zu sprechen, weil ich habe da auch was vorbereitet. Aber ich kann die Frage beantworten wegen der Lieblingsschlacht. Da muss ich aber ein bisschen <lacht> ausholen. Und zwar, ich musste diese Filme damals, also Anfang bis Mitte der 2000er, tatsächlich noch auf Kassette sehen, weil meine Familie immer technisch daher hing. Was halt schon ein bisschen blöd war. Und ich wusste dann, meine Brüder, meine beiden älteren Brüder, sind dann für den dritten Teil ins Kino gegangen. Und die haben danach unglaublich davon geschwärmt. Und ich durfte halt nicht mit, weil ich zu jung war oder die einfach keinen Bock hatten, mich mitzunehmen. Deswegen, wie wir sie dann bei meinem Onkel auf gebrannten DVDs geschaut haben und <lacht> es, es waren, jetzt kommt's, ich weiß nicht, was für Programme er benutzt hat oder wer so faul war, aber es waren für den dritten Herr-der-Ringe-Film sechs CDs, die genutzt wurden. Hui. Und es war natürlich ein bisschen schwer, dann alles zu folgen Wir haben, keine mit Cousins, Cousinen, Onkel, Brüder, alles dann in den und die halt gefühlt über jeden scheißen Spruch ablassen müssen. Aber ich weiß noch genau, eine Schlacht, in Anführungszeichen, hat am meisten Impact bei mir. Und das war die Schlacht, bzw. der Kampf bei Osgiliath im dritten Teil. Weil die hat irgendwie so viel Atmosphäre und irgendwie schon sowas Beängstigendes einfach. Das war ja bei Nacht, ich glaube sogar noch bei Regen und fast schon klaustrophobisch auf diesen engen Gang, wie sie dann diese ankommenden Orks da besiegen müssen. Es war ja Faramir, der das ja geleitet hat, diesen Angriff, diese Offensive. Ja. Yeah und deswegen die hat sich einfach bei mir so in den Kopf geplant. ich glaube beim ersten Mal als ich sehen muss ich musste sogar weg schon also ich hatte so viel Angst davor ja das stimmt Osgiliath ist vor allem also die Schlacht ist vor allem auch deshalb
1: interessant finde ich ich finde da trifft man ja zum ersten Mal diesen einen äh, komisch kürzeren verwachsenen Ork der diese Schlacht
0: leitet der mit dem Kartoffelgesicht
1: ja ja eben genau genau fand ich auch ganz interessant denn, denn das war natürlich immer das Anliegen der beiden Trilogien dass man, dass man sich nicht irgendwie, dass man, dass sozusagen die Orks, die größere Rolle spielen, dass die einander nicht zu ähnlich sein dürfen, sondern irgendwie unterscheidbar sein müssen. Das war ja auch das große Problem eben in der Hobbit-Trilogie. Wie mache ich diese, wie stelle ich diese 13 Zwerge da, dass man sie noch gut unterscheiden kann? Und dann haben sie sich halt dazu entschieden, nicht alle mit Vollbärten auszustatten. Falsche Entscheidung finde ich, aber egal. Das ist halt eben das, das Problem. Und dann, deswegen hat man sich bei diesem, äh, ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt, äh, den eben so kleiner und verwachsener darzustellen. Ja, das stimmt. Das ist eine tolle hm, das ist eine tolle Schlacht. Die ist kleiner, aber eben spannend
0: gemacht. Ja. Eine Sache will ich noch anmerken, weil das hat damals, als ich den Film eben gesehen habe, mein Cousin gesagt, so als Scherzspruch. Du kannst dir die Szene vielleicht dich noch erinnern, als Faramir auf seinem Pferd gezogen wird, von Fallen durchlöchert und durch das Tor. Ja. Und er hat da eine Sache gesagt, Stell dir mal vor, die hätten jetzt eine Sekunde später das Tor aufgemacht, weil es wird ja wirklich so äh, fast schon äh, choreografiert aufgemacht und das Pferd reitet sofort durch. Stell dir mal vor, irgendwie, okay, muss das Pferd jetzt anhalten, klatscht es irgendwie gegen das Tor. So, das ist halt einfach eine <lacht> Idee, die seitdem mein Kopf nicht mehr verlassen hat.
1: Ja, ja, naja, ich meine, es, ja, es gibt ja viele äh, Fragen zu dem Ablauf der Herr der Ringe, die sozusagen die Logik des Romans versuchen, so ein bisschen in Frage zu stellen. Die bekannteste Frage dieser Art ist natürlich, warum kommen die Adler nicht gleich zu Anfang, äh, tragen Frodo und, und Sam direkt zum Schicksalsberg, Ring rein, fertig, ne, äh, Klappe zu, Affe tot. Das kann man beantworten, die Frage, weil die Adler eben nicht so eine ganz klare, sozusagen jetzt keine keine klaren, direkten Verbündeten, glaube ich, sind so. Aber klar, es gibt, gibt diese lustigen Fragen, ne, natürlich. Aber, aber für, für mich, ich bin halt einfach diesem ganzen Werk so ergeben, dass, ich das, dass sowas, sowas prallt an mir ab. Also ich halte das in, insgesamt schon für ein sehr logisches Werk und die Filme eben auch als, als, als vernünftige, logische Darstellung dessen.
0: Eine Logikfrage hätte ich aber. Und zwar, es war ja am Ende von, die Gefährten werden ja Merin und Pippi von den Urukai mitgenommen. Und die werden dann quasi so als Geisel genommen, in Anführungszeichen. Die Frage ist erstmal, warum haben sie die mitgenommen und mich einfach gleich getötet oder gegessen oder whatever? Und zweitens, ich stelle mir dann so vor, okay, wenn das jetzt mehr als zwei Tage waren, dann. Hätten Marin und Pippi halt selber essen müssen und vor allem hätten die mal irgendwo mal kurz vielleicht einen privaten Moment haben müssen, wo die mal hingehen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Urukais gesagt haben: Okay, geht mal hinterm Busch. <lacht> naja, gut, ich meine, es gibt schon so, also das ist ja auch, auch
1: nicht ungewöhnlich, dass man in einem Genre wie Fantasy, gerade eben dessen, was man so High-Fantasy nennt, dass da bestimmte Aspekte ausgespart werden. Das eine sind eben äh, ne, so, so sozusagen die, die menschlichen Bedürfnisse, und zwar ein, also. Dass Das eine ist aufs Klo gehen müssen und das andere äh, sind menschliche Bedürfnisse der anderen Art, also alles, was mit Sex zu tun hat. Das wird im Allgemeinen, äh, oder es wird oft genug jedenfalls ausgeklammert. Das ist ja zum Beispiel etwas, was modernere Arten oder Sujets der Fantasy eben deutlich von Tolkien als so eine Art Urvater oder Urbasis äh, eben unterscheidet, das unterscheidet zum Beispiel jetzt äh, Game of Thrones eben ganz deutlich, ja, da wird, da wird, äh, ich sag, da, darf ich das mal auf, deutlich ausdrücken, da wird gefickt, da wird geflucht <lacht> und so weiter, also das ist genau das Gegenteil dessen, was Tolkien etabliert hat, eben also eine, eine gewählte Sprache, selbst die Orks reden ja eigentlich gewählt, ja, ich meine anders, aber trotzdem, ne, es ist irgendwie äh, alles irgendwo ne? so, so hochtrabend. Und und natürlich werden solche Aspekte komplett ausgespart.
0: Wir müssen ja gleich zum nächsten <lacht> Punkt übergehen, aber nicht, bevor wir noch etwas zum Herr der Ringe sagen. Und zwar, jetzt hast du die Möglichkeit, mm. endlich mal die eine Sache über den Herr der Ringe zu sagen, anzumerken, empfehlen, in Frage zu stellen, whatever. Was immer du wolltest. Also jetzt hast du mal kurz ein Zeitfenster, wo du mal kurz über den Herrn der Ringe, also abgeschlossenen Herrn der Ringe, die Bücher, Filme, mal sagen darfst, was du willst und was wäre das?
1: Ah, okay, okay. Tja, puh, okay. Das ist jetzt ähm eine sehr große Frage. Darauf bin ich jetzt nicht so direkt vorbereitet. Ähm, also ich meine, wir haben ja im Vorfeld zu diesem Podcast haben wir ja viel über die verschiedenen Aspekte und auch über die Struktur dieses Podcasts geredet. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch zurückkommen wolltest jetzt eh, aber mir persönlich liegt sehr am Herzen, von den Zeichentrickfilmen zu sprechen, die lange, lange vor den Jackson- Realverfilmungen entstanden sind und die das würde Peter Jackson leider Gottes weitgehend abstreiten, aber eben die, die Jackson-Trilogien sehr beeinflusst haben, also gerade eben in, visuell, in der visuellen Umsetzung.
0: Eine perfekte Überleitung einfach, weil die tatsächlich als nächstes auf der Liste standen, die ich ansprechen wollte. Ah, Und ich weiß, gut. dass du ein sehr großer Fan vom Bakshi-Film bist. Ich wollte jetzt schon fast sagen, vom LSD wahrgewordenen Traum der Herr der Ringe-Filme. Aber es ist halt ein bisschen weird, diesen Film einfach für die, die ihn nicht gesehen haben, einfach mal zu beschreiben. Also warum ich gesagt habe Bakshi, weil der Regisseur Bakshi hieß. Aber alles andere kann ich gefühlt nicht beschreiben an diesem Film. Also er sieht schon sehr einzigartig aus. Aber dazu kannst du uns jetzt bestimmt mehr sagen. Ja, ich denke ja. Also ich bin ganz, ganz großer
1: Zeichentrick-Fan. Vor allem Zeichentrick, äh, sagen wir mal, 70er Jahre. Und ganz konkret Zeichentrick, der sich nicht an Kinder richtet. Das ist ja eine Da gibt es ja gar nicht so viel. Zeichentrick ist ja meistens eben eher, eher für Kinder gewesen.
0: Mittlerweile ist ja eine Renaissance eigentlich, so in ich sag mal, letzten fünf Jahren aufgekommen, mhm. dass viel mehr Cartoons in Richtung Erwachsene gehen. Also, also wie zum Beispiel Rick and Morty oder jetzt auch also klar, angefangen hat es mit sowas wie Family Guy und ja. South Park, aber mittlerweile ist das ein richtiges Genre.
1: Ja, ich würde sogar sagen, angefangen hat es mit den Simpsons, denn, denn die Simpsons haben ja immer auf zwei Ebenen funktioniert. Also äh, äh, Simpsons war immer cool für Kinder. Und Jugendliche, aber äh, da war auch immer sehr viel Gesellschaftskritik äh, drin. Also ich glaube, Groening hat, hat, hat unglaublich viel dazu beigetragen. Äh, ja, ja, nee, nee, du hast recht, das, das hat sich jetzt mehr durchgesetzt äh, äh, durchaus. Comics, bei Comics ist es ja auch so. Ne? Comics waren ja am Anfang auch eher was nur für, für Kinder und Jugendliche. Sagen wir mal so in der, in der Blütezeit, 40er, 50er, 60er Jahre. Ähm, Silver Age, Golden Age. Ähm, äh, und, und dann aber auf einmal gab es äh, Comics äh, wie, äh, wie der von Art Spiegelmann, Maus, der sich
0: mit dem Holocaust beschäftigt hat. Äh, sehr metaphorisch, aber unglaublich gut. Darüber haben wir gesprochen. Zwar Es gibt eine ganze Folge, wenn ihr darüber hören wollt, die ich mit Uke Bosse aufgezeichnet habe zum ja, Thema Comics und was die besten Comics überhaupt sind. Und da hat er auch ein paar erwähnt, die ich selber nicht kannte. Zum einen ähm, The Sandman ja. findet ja. er super und Seven Soldiers of Victory. Ja.
1: ja, eben. Also Sandman ist interessant, weil Sandman ist von Neil Gaiman und Neil Gaiman ist ja ein äh, großartiger äh, Geschichtenerzähler, eben inzwischen weit über Comics oder Graphic Novels äh, hinaus. Er schreibt ja auch für Kinofilme, TV-Serien etc. Ja, genau. Also so wie, so wie äh, Comics sozusagen sich emanzipiert haben, haben sich dann etwas später äh, eben auch Zeichentrickserien und Zeichentrickfilme emanzipiert. Und Ralf Bakshi spielt da eben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Er hat äh, zum, also bekannterweise hat er zwei Sachen gemacht, nämlich einmal Fritz the Cat, basierend äh, eben auf den sehr unanständigen Comic äh, von, ähm, ach Gott, jetzt, das ist sehr peinlich, ich bin eigentlich ganz großer Fan, aber es fällt mir der Name gerade nicht ein. Und dann eben Herr der Ringe, ah, Robert Crumb, natürlich, Robert Crumb ist der Autor der Comics und darauf basierend hat Ralf Bakshi dann eben einen Zeichentrickfilm
0: gemacht. Ich will nur mal wegen Ralf Bakshi etwas sagen, der Typ ist in den 30ern geboren worden, der ist jetzt mittlerweile ungefähr 90, fast so 80, 90 ungefähr. Äh, nicht ganz,
1: er ist 38 geboren, das heißt, er ist, ist so, so äh, Anfang 80, ja. ja. Genau. Ja, und, und immer, noch, immer noch recht aktiv. Also, der, der malt auch sehr viel. Ja, und was, was an, dem, an seiner Herr-der-Ringe-Umsetzung so besonders ist, er hat eben, ich, vielleicht sogar als Erster in, einem Gro in einer doch großen Produktion, hat er auf Rotoskopie gesetzt. Rotoskopie ist ein ganz interessantes ähm, Verfahren für Zeichentrick, äh, das vorher auch schon von äh, Pionieren wie Walt Disney äh, eingesetzt wurde, aber eben, glaube ich, nie so flächendeckend, wie Bakshi das dann gemacht hat. Rotoskopie das heißt, du drehst in echt mit echten Schauspielern und benutzt das aber im Grunde genommen nur als Vorlage, um da darüber zu zeichnen. Das hat äh, den, den Riesenvorteil, dass das, was dabei entsteht, im Grunde genommen Motion gecaptured ist, äh, weil du ja jedes Frame überzeichnest und damit sozusagen ganz flüssige, perfekte menschliche Bewegungen hast. Also Bewegungen, die wirklich von Menschen natürlich vorgegeben sind und dementsprechend natürlich wirken und nicht komplett aus der Feder äh, eines Zeichners stammen.
0: Also im Grunde genommen ist das... Das ist ja das ist auch eine Sache, die wir sagen müssen, weil der Ralf-Bakshi-Film behandelt ja nicht alle drei Teile, sondern der hat dann eine eigene Einteilung der gesamten Geschichte. Und von wo bis wo reicht der Ralf-Bakshi-Film? Ja, ganz genau, kann ich das jetzt nicht beantworten,
1: aber es sind so etwa die zwei... Mhm ersten zwei der drei Bände des Herrn der Ringe. Also es ist etwas mehr als äh, die Hälfte, die er überschreitet. Also ganz, ganz genau kann ich es nicht sagen. Und Ralf Bakshi hatte immer vor, eben die Geschichte zu Ende zu bringen, Nachfolgefilm zu machen. Dazu kam es aber nicht. Leider, leider. Äh, das wurde dann von anderer Seite zu Ende geführt. Den Ralf Bakshi Zeichentrickfilm, den kennen vielleicht noch viele die hier äh, zuhören, weitgehend unbekannt ist, dass ein anderes sehr bekanntes Zeichen-Trick-Duo, nämlich ähm, Rankin-Bass, das sind die zwei Verantwortlichen für zum Beispiel das letzte Einhorn, das wiederum in Deutschland sehr, sehr bekannt ist, weil es immer zu Weihnachten gezeigt wird. Ne? Also die letzte Einhorn-Regisseure und Zeichner.
0: Ich muss mich outen, ich habe das letzte Einhorn leider nie gesehen.
1: Ach, gibt's das. Ehrlich? Unglaublich. Ja gut, das hat natürlich auch mit dem Alter zu tun. Das ist eher meine Generation. Also ich habe ja. auch
0: diese klassischen Weihnachtsfilme ja. wie Dinner... Nein, vorne ist ein Silvesterfilm, aber aus wie, wer ist drei Nüsse für Aschenbrüll oder so, habe ich auch nie gesehen. Ja, das ist auch nicht so mein Ding, muss ich gestehen, ja. ja aber äh, klar, ist natürlich auch
1: eine Generationenfrage, aber, äh, aber das letzte Einhorn ist schon relativ bekannt. Und eben diese, ähm, äh, dieses Duo Rankin Bass. Die haben eben zwei Filme gemacht, die in Mittelerde spielen, die den ralf Backsch den unvollendeten ralf bakshi film flankieren. Die haben den Hobbit gemacht, den man sozusagen vorweg gucken kann und sie haben äh, die Rückkehr des Königs gemacht als einen Film, den man im Grunde genommen an den bakshi film anknüpfend gucken kann. Obwohl, das muss man gleich dazu sagen, einschränkend, in der Darstellung halt viel, viel kindlicher. Die, die, waren, die waren schon gut gemacht und ich glaube, es gibt da sogar eine, jetzt bewege ich mich so ein klein bisschen im, im, Gerüchte, im Bereich der Gerüchteküche, aber ich glaube, es gibt. Sogar eine Verbindung zu Studio Ghibli. Das ist ja das legendäre Zeichentrickstudio aus Japan, die so tolle Sachen gemacht haben wie Mein Nachbar Totoro oder äh, Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke etc. Ich glaube, die haben sogar daran mitgearbeitet. An, an diesen zwei Filmen. Also Der Hobbit als Zeichentrickfilm von Rankin Bass und Die Rückkehr des Königs von Rankin Bass. Also im Grunde genommen wurde. Der Ralf-Bakshi-Zeichentrickfilm fortgeführt, aber natürlich eben zeichnerisch ganz anders, ohne diese Rotoskopie zum Beispiel und viel kindlicher in der Anmutung. Also, Gollum sieht, boah, Gollum sieht aus wie so ein, wie so ein grauer Frosch, sag ich mal,
0: aber nicht ganz ohne
1: Reiz. Also, auch Filme, die man gesehen haben sollte, wenn man
0: Tolkien-Fan ist. Okay, ähm, dann ist aber auch die Sache. Wo kann man den eigentlich noch sehen? Würde ich sagen, also muss man den noch explizit auf DVD kaufen oder Blu-ray oder so? Oder gibt es vielleicht einen semi-legalen Link oder einen Link, äh, der Streaming-Anbieter hat, hat ihn bei sich im Programm? Ja, also der, den Torrent-Link,
1: den tun wir dann in die Kommentare. Nee, äh, äh, nein, also das kann man ja nicht empfehlen. Ähm, ich habe mir die auf DVD gekauft. Das sind natürlich solche unbekannten Sachen, die, die kosten auch fast gar nichts. Also auf Blu-ray ist das, glaube ich, nie erschienen. Es gibt, glaube ich, sogar den ralf bakshi film Den gibt es noch nicht auf Blu-ray. Die äh, Bakshi-Sachen ähm, erscheinen jetzt erst alle. Bakshi hat übrigens, äh, nur, um das vielleicht nochmal abzuschließen, sein, sein Werk. Ganz, ganz toll ist auch Cool World. Das ist ein Film, da spielen ähm, äh, Brad Pitt und, ach Gott, peinlich. Also da, da spielen ganz, ganz große Schauspieler mit und das ist im Grunde genommen sowas wie äh, Roger Rabbit. Also eine Mischung aus Realfilm mhm. und Zeichentrick. Ganz, ganz groß. Also Bakshi ist wirklich ein, äh, von dem würde ich fast alles empfehlen. Er hat wirklich tolle, tolle Filme gemacht. Ja, aber wie gesagt, genau, im Grunde genommen eben sein Werk wurde, wurde dann sozusagen weitergeführt äh, und er selber kam leider nie dazu, das, äh, das zu Ende zu bringen.
0: Der Platz von Mittelerde auf der Leinwand und dem Bildschirm ist ja natürlich noch lange nicht vorbei. Und hier im Podcast auch noch nicht. Wir haben so ungefähr jetzt, ich sag mal, den Großteil jetzt schon geschafft. Aber jetzt kommt es tatsächlich ein bisschen mehr Lore-technisch. Aber wir müssen einen wichtigen Punkt noch ansprechen. Und zwar eine Serie steht ja noch aus. Ja. Und zwar Amazon hat eine Mittelerde-Serie bestellt, nennt man es ja so. <lacht> und zwar die nicht der Hobbit oder der Herr der Ringe nochmal neu verfilmt, sondern diese spielt im zweiten Zeitalter hm. von Mittelerde. Also eine Geschichte, die bisher noch nicht verfilmt wurde und abseits der anderen Teile spielt. Und was ist deine Hoffnung oder vielleicht sogar dein Bedenken an diese Serie? Naja, ich meine, wenn wir jetzt mal gucken, wir vergleichen die zwei Jackson-Trilogien.
1: Man hat ja schon rausgehört, dass, dass wir beide da vermutlich der gleichen Meinung sind, dass die <lacht> Herr-der-Ringe-Trilogie die bessere Trilogie ist. Und warum ist sie das? Ja? Naja, weil es eben sozusagen die, die Trilogie sich relativ gut an die Vorlage hält und aber auch an die Vorlage halten kann. Das ist bei der zweiten Trilogie schon gar nicht mehr möglich ähm, äh, denn, äh, denn die Hobbit-Trilogie äh, ist genauso lang wie die Herr-der-Ringe-Trilogie, basiert aber auf einem Buch, äh, was, ähm, äh, Moment, jetzt muss ich mal überlegen, also der, der, der Hobbit sind, bei, jetzt in der Ausgabe, die ich so äh, lese, sind so etwa, etwa 280 Seiten, glaube ich, und die Herr der, Ring, äh, der Herr der Ringe ist, ist so 1500 Seiten. Oh. Das heißt, du hast eben du hast eben keinen Stoff, den du den du so direkt verfolgen kannst. Du musst das irgendwie aufblasen, wenn man eben bei der Entscheidung bleibt, ich mache da jetzt drei Filme draus. Und bei, bei der Amazon-Serie wird das eben noch eklatanter. Natürlich können sie nicht die Geschichten nacherzählen, die die Filme schon erzählt haben. Natürlich müssen sie was anderes erzählen. Und da ist es eine, grundsätzlich eine gute Entscheidung, zu sagen, ich gehe auf das zweite Zeitalter und mache so eine Art äh, Prequel. Also dann ist eben Sauron nicht der Oberböse, sondern eben Morgoth, der, der im Grunde genommen der, der, äh, der Chef von, äh, von Sauron, ne? Morgoth, Melkor ist, glaube ich, ist, glaube ich, die gleiche Person, wenn ich das richtig weiß aus dem Kopf. Mhm. Äh, so, also das ist ja ganz vernünftig, sich da eben drauf zu stürzen und dann müssen sie eben Zehren von einerseits dem Silmarillion und eben anderen Quellen, also den Anhängen und so weiter. Daraus wird sich das dann generieren. Ja, aber das sind eben, das ist eben keine Geschichte die von A bis B läuft, die man so nacherzählen kann, sondern das sind Fragmente. Ne? Das Silmarillion äh, ist ja eben, wie gesagt, auch posthum veröffentlicht worden von Christopher Tolkien, vom Tolkien-Sohn, der inzwischen auch schon wieder gestorben ist, äh, hochbetagt und deswegen wird sich da keine direkte Geschichte anbieten. Das heißt, die Qualität dieser Serie <lacht> hängt gar nicht so sehr vom, vom Ursprungsmaterial ab, sondern die hängt ganz essentiell ab von den Autoren äh, und welche Fragmente, die sich da raussuchen, in welcher Reihenfolge, welchen, welche Brücke, die da bauen. Also das kann ganz Ganz, ganz, gehörig in die Hose gehen und äh, ich habe da große Bedenken. Was mich sehr freut, ist, dass die Herr-der-Ringe-Serie von Amazon die teuerste äh, TV-Serie aller Zeiten schon ist, weil äh, die, die stecken in diese Serie eine Milliarde rein. Mhm. Ähm, das ist mal eine Ansage, äh, gab es noch nie und insofern, also das Geld ist da, äh, die Inhalte müssen aber stimmen und die haben nicht immer nur mit Geld zu tun. Also ich bin mhm. verhalten
0: skeptisch, sage ich mal. Also erstmal, dass eine Milliarde schon reingebuttert wurde, das wusste ich nicht und hat mich jetzt hörbar einfach schockiert, würde ich schon fast sagen, also, oder erstaunt, weil ich finde es toll, dass sie so viel Geld reinbuttern, aber oh, es kann ja auch was anderes bedeuten, ich meine zum Beispiel Big Bang Theory, wo ich sage, das ist eine fürchterliche Serie, was ja auch, dass die pro oh. Episode einfach die DarstellerInnen mehrere Millionen einfach verlangt haben, also das ist auch irgendwie schwer zu sagen, ob das Geld das rein gezahlt wird, auch wirklich dann den Production-Value am Ende bedeutet. Naja, ich meine, also,
1: <lacht> bei Big Bang Theory, das ist nun eine äußerst erfolgreiche TV-Serie, die, ich weiß nicht, wie viele Staffeln ähm, überlebt hat. Zu viele. <lacht> ja, ich, ich war ganz froh, dass es das gab, weil ich bin natürlich auch irgendwo, fühle mich diesem Nerdtum in, in vielen Aspekten verbunden und würde mich eigentlich auch zum Teil so bezeichnen. Insofern fand ich das ganz lustig, dass es da so eine Serie gab und die Serie hatte tolle Momente. Ähm, also, allein ich meine, ich bin, Steve Wozniak ist damit aufgetaucht in einer Folge. Das ist also schon ganz, ganz groß. Aber ich habe witzigerweise, ich habe sie auch nie sklavisch verfolgt. Also, ich habe immer nur punktuell da, hier und da mal eine Folge gesehen. Ich finde, es hat sich auch so ein bisschen überholt. Aber das ist ohne Frage, dass eben bekannte Schauspieler äh, oder jedenfalls Schauspieler, die ganz essentiell zu so einer Serie gehören, die dann erfolgreich wird, dass die natürlich Millionen bekommen für ihr Mitwirken. Das ist auch selbstverständlich. Und das ist vielleicht sogar gut investiertes Geld. Es klingt erstmal natürlich nach lächerlich viel. Aber das ist nun die Realität. Das ist nicht nur bei dieser TV-Serie so. Das ist überall so bei anderen TV-Serien, äh, bei Kinoproduktionen. Das ist nicht, nicht, nicht ungewöhnlich.
0: Kann ich verstehen, ähm, aber um nochmal auf die, äh, also erstmal, da kann ich sagen, die ersten paar Staffeln, ich glaube so zwei Staffeln, drei Staffeln von Big Bang Theory waren noch witzig, dann irgendwann war es mehr nur noch so, okay, wir versuchen einfach Popkulturreferenzen mit Sex zu verbinden, so und dann hat sich das einfach im mm. ein Plot einfach, wo der immer lichter, irgendwie kaum vorhanden irgendwie und dann hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht, so da hat man gemerkt, so diese Lache aus der Dose sind einfach nur eine Beleidigung, <lacht>
1: Ja, ja. Naja, ich meine, die allermeisten Serien werden natürlich gemolken bis zum geht nicht mehr. Es gibt ganz, ganz wenige Serien, die, wo die, die Macher wirklich den Mut haben, nach zwei Serien zu sagen, so, das war's und wir machen nicht mehr. Ein ganz großes Beispiel dafür ist ähm, The Office. Die, die wegweisende Comedy-Serie der BBC äh, eben äh, witzigerweise eben mit Martin Freeman, äh, der dann später eben den Hobbit in der Trilogie <lacht> spielen sollte. Dadurch ist er erst bekannt geworden, Martin Freeman, später natürlich dann an der Seite von Sherlock Holmes in der Serie. Aber mit The Office ist er bekannt geworden. Eine wirklich wegweisende Mockumentary-Comedy-Serie. Und die haben nach zwei Staffeln gesagt, so, das war's. In Deutschland ist die Serie durch Stromberg schamlos kopiert worden. Das ist eine illegale Kopie. Ich weiß nicht, wie der, wie der Autor heißt in Deutschland, aber der hat am Anfang sogar noch abgestritten, dass er diese Serie überhaupt kennt oder eben dass die Vorlage war. Obwohl die ersten Folgen einander, also fast auch bildlich komplett ähnlich gedreht wurden. Das ist wirklich infam dass dieser Mensch in Deutschland, dass der noch arbeiten darf, ja, in dieser Funktion, überrascht mich. Ich hoffe, er tut's nicht mehr. Und Stromberg als sozusagen die illegale Kopie, die dann auch verurteilt wurde und äh, es gab einen, ne, also beziehungsweise es gab einen gerichtlichen Vergleich, die haben vermutlich Millionen zahlen müssen an die BBC und ab Staffel 2 einblenden müssen, inspiriert von mhm. The Office. Ja, Stromberg hatte irgendwie sieben Staffeln, ja, glaube ich. Und das Original zwei. Also, da gibt es einige wenige mutige Beispiele, du hast vollkommen recht, man muss wissen, wann man aufhören muss.
0: Ähm, was ich aber noch sagen will zur Serie, also zur amazon mittelerde serie es heißt ja nur, dass sie im zweiten Zeitalter stattfindet, aber es wurde ja nicht genau beleuchtet, welche Story genau es jetzt wird. Weil im zweiten Zeitalter stattfindet nee. ja auch das, was im Vorsparen von Herr der Ringe, dem ersten Film, stattfindet. Also quasi diese Schlacht am Schicksalsberg, wo Isildur Sauron den Finger abschlägt zum Beispiel. Das findet der statt, aber da sind halt noch sehr viele Jahrhunderte mhm. davor. Ja, 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 das könnte alles möglich sein. Ich glaube, wir wissen, also ich habe jetzt nicht, nicht, nicht stundenlang
1: akribisch gesucht, ähm, aber ich glaube, wir wissen noch sehr, sehr wenig über die Amazon-Serie. Es wurden ja äh, erst erst vor äh, ein paar Wochen überhaupt erst einige Schauspieler bekannt gegeben, die damit. mitspielen. Ist es überhaupt bekannt, wann
0: es dann ungefähr kommen soll? Ich
1: glaube auch, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob das dieses Jahr noch kommt. Also sie, sie, sie sind jetzt, meine ich, in Production. Also sie sind sozusagen tatsächlich, sie, die, die das nennt man ja Principal Photography, also die Hauptdreharbeiten, die finden jetzt, glaube ich, statt. Äh, aber wenn das rauskommen soll bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich kommuniziert wurde. Nee, es ist, sie erhalten sich da noch sehr zurück. Also äh, möglich, dass es vielleicht noch dieses Jahr laufen soll, aber puh, nee, bin mir nicht ganz sicher. Nee, wir wissen noch nicht so viel, aber ähm, schauen wir mal. Ich meine, was sehr interessant ist, ist, dass als sie die Schauspieler bekannt gegeben haben, dass man gemerkt hat, das sind eben viele, äh, also je, jetzt keine riesigen bekannten Namen. Und das ist etwas, was der Jackson, finde ich, sehr gut gemacht hat. Er hat ja ein paar Bekannte, Schauspieler äh, eben auf die gesetzt. Aber er hat eben auch auf viele, viele junge und auch teilweise ganz unbekannte Talente gesetzt. Wenn man mal äh, schaut, äh, die Figur von äh, Legolas. Heutzutage ist äh, der, der... Orlando Bloom. Ganz genau, ist äh, Orlando Bloom ja ein großer, also Hollywood A-List Schauspieler. Ja, der war vollkommen unbekannt, als der in der der Ringe auftauchte. Den haben sie nämlich in England einfach von der Schauspielschule weg engagiert. Der kam direkt aus der Schauspielschule raus, ist nach Neuseeland geflogen worden. Den kannte kein Schwein. Der ist erst durch, durch Jackson äh, zu, zur, zur Holly, Hollywood A-List geworden. Also ganz interessant. Das war eine, das war eine gute, gute Mischung. Und dann hat er eben auch noch ein paar Leute, ein paar paar Ältere Schauspieler genommen, die, die vielleicht schon nicht mehr so bekannt waren und so. Also diese Mischung, die war sehr gut. Da hat der Jackson wirklich, also für Casting hat, hat er ein sehr, sehr gutes Händchen. Es ist
0: perfekt, ich. dass du das erwähnst, weil wir haben jetzt den ganz großen Blog einfach <lacht> dieses Podcast schon. Hinter uns. Und als nächstes wollte ich, damit es ein bisschen lockerer wird, habe ich mir zwar ich mir Facts rausgesucht, die sowohl die Bücher als auch mm. die Filme und auch solche Sachen wie zum Beispiel das Casting beinhalten. Und ich würde sagen, ich lese jetzt einfach vor, und wenn du was irgendwas interessant findest, wo du was noch dazu sagen willst, dann sagst du einfach, okay? <lacht> okay ja, und zwar, ich fange jetzt gleich an. Erstmal mit den Büchern und zwar das Ringgedicht, also One Ring to Rule Them All, wurde von Tolkien geschrieben als er Bart genommen hat. <lacht> Aha, okay, das war mir nicht bekannt. Okay, das okay. Nächste ist, ähm, Tolkien <lacht> war sehr gut befreundet mit C.S. Lewis, also dem Autor der Chroniken von Narnia. Und Lewis ja. hat Tolkien dazu motiviert, endlich mal die Geschichten zu schreiben und zu veröffentlichen. Tolkien hat dann mal sogar als Scherz gemeint, er hat das eigentlich nur getan, damit Lewis endlich mal die Klappe hält.
1: <lacht> ja, ja. Na, das ist, das ist äh, ganz, ganz wichtig, diese persönliche, enge Freundschaft äh, zwischen diesen beiden Autoren. Lewis hat, äh, der, also Lewis' Arbeiten sind in Deutschland nicht ganz so bekannt wie, wie in England. The line the Witch in the Wardrobe oder äh, wie mhm. da dieser, diese, dieser eine Band heißt, also die Chroniken von Narnia, äh, sind erst in Deutschland wirklich durch die Verfilmungen bekannter geworden. Aber die Bücher spielen in England eben schon immer eine sehr gute große Rolle, mit einer etwas kindlicheren Ansprache, würde ich sagen, als Tolkien das dann eben später gewählt hat, so ein bisschen analog vielleicht zu den Brüdern Löwenherz äh, von Astrid Lindgren, auch ein ganz, ganz Tolles und bedeutendes, eigentlich ja, eine Art Fantasy-Werk. Ne? So auf, auf der Stufe sehe ich das. Aber diese Beziehung, die war ganz wichtig und ich, die Anekdote kannte ich noch nicht, aber ohne Frage haben sich äh, Tolkien und Lewis äh, gegenseitig befeuert, sage ich mal, positiv
0: beeinflusst und auch immer wieder, immer wieder angestachelt. Das ja eine ganz wichtige Beziehung. Lewis kommt gleich noch vor, aber davor erstmal ein anderer Effekt, wo ich sage, den kann ich zu 100% unterschreiben, weil laut Tolkien ist der eigentliche Protagonist der Herr der Ring. Ja, das ist interessant. Also <lacht> ich,
1: ich, ich weiß noch ganz genau, dass ich als Jugendlicher mal an der, in der weiterführenden Schule, ich komme aus Göttingen, da war ich an der EGS, dass ich da mal in einer halben Stunde »Der Herr der Ringe« vorgestellt habe. Und das waren hauptsächlich Leute, die also in der Klasse und auch die Lehrer, die es tatsächlich selber nicht gelesen mhm. hatten. Und die haben nichts verstanden, weil letztlich, ich meine, gut, ich meine, ich war vielleicht 13 oder sowas ähm, und hätte das vielleicht besser strukturieren können oder würde das heute besser tun. Aber es ist einfach bei den vielen Namen, die man erwähnen muss, um mal so grob diese Rahmenhandlung äh, abzustecken. Da werden so viele Personen erwähnt, dass man da sehr schnell durcheinander kommt. Ich hätte vielleicht Overhead den Overhead-Projektor nutzen sollen. Also insofern, es ist es sehr schwierig zu sagen, wer ist sozusagen der eigentliche Protagonist. Man kann natürlich auch so ein bisschen abstrakter werden und sagen, der Protagonist ist der Ring. Ja. Also ganz schwierig zu sagen, es gibt viele Leute, die Protagonisten sein könnten. Oder eben, mhm. oh, es sind. Schwierig.
0: Ja, ich bin eher so der Meinung, der Ring ist eigentlich so ein ganz großer MacGuffin. Also da muss man sagen, das ist ein Storytelling-Element, das den Plot vorantreibt, aber niemals in den Plot eingreift. Also quasi ist die Motivation bringt den Ring endlich zum Schicksalswerk, um zu zerstören, aber er hat niemals irgendwie eine Bedeutung innerhalb der Geschichte, aber das ist was komplett anderes. <lacht> ähm, aber weil ich ja meinte, <lacht> Louis kommt noch mal vor, und zwar beim nächsten Fakt. Pippin, also ja. einer der Hobbits, war laut Hobbit-Tradition noch ein Kind, weil er 28 war und es eine Hobbit-Tradition dass sie erst mit 33 erwachsen werden. Und... Hm. Leben ja lange. Und hm. vor allem, es war eigentlich vorgesehen, dass Pippin am schwarzen Tor stirbt. C.S. Lewis hat aber dann gemeint, ey, ist keine gute Idee, behalt ihn mal lieber drinnen. Ah. Ach, interessant. Okay,
1: ja. Spannend, ne? Müsste man natürlich wissen, aus welchen Quellen die ganzen Sachen kommen, aber wirst du wirst es ja vernünftig abgesichert haben, spannend, ne? Hätte ich auch nicht gewusst. Der letzte <lacht>
0: Buchfact, bevor wir dann zu den Filmfacts übergehen, weil da sind ein paar echt witzige dabei. Und zwar, in den ersten Entwürfen sollten tatsächlich die Zwerge eine böse Rasse sein, die von dem damaligen ganz großen Bösewicht Melkor verdorben wurden. Aber dann hat eben Tolkien gedacht, er wird sich mhm. doch lieber als eine ganz normale Rasse da haben. Ja, da würde ich
1: schon mal sagen, so richtig böse Rassen, das ist also das ist ja auch eine Diskussion über Tolkien, ne? inwieweit sein Werk heutiger Sicht eben sogar rassistisch gedeutet werden kann oder aber in anderen Diskussionen auch sexistisch. Vielleicht kommen wir da noch zu. Also schwierig, schwierig. Ich würde sagen, es gibt wenig wirklich böse Rassen mit eben natürlich der Ausnahme der, der, der Orks zum Beispiel oder Goblins, die aber auch ja irgendwie, also Orks sind ja äh, im Grunde genommen äh, sind, stammen ja von Elben ab und sind eben auch, wenn man so will, korrumpiert und äh, auch eben die, die Südlinge, Haradrim und so, diese Völker, die sind nicht per se böse, sondern die sind ja auch durch Sauron geblendet. Sauron wird ja auch immer als der Verführer da äh, gen genannt, the Deceiver, jemanden der, der dich blendet und der dich sozusagen vom richtigen Pfad abbringt. Also da, da, da bin ich so ein bisschen, ist mir nur wichtig zu sagen, so, so schwarz-weiß ist Tolkiens Welt nicht. Die ist überraschend differenziert, finde ich, und, und, und unterscheidet nicht ganz klar in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß.
0: Selten jetzt. So habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Aber was ich gesehen habe, sind die Filme, zu denen jetzt die Facts kommen, die tatsächlich sehr witzig sind. Und eine Sache hast mhm. du schon so halbwegs erwähnt, und zwar Orlando Bloom wurde für die Rolle von Legolas gecastet, zwei Tage bevor er seinen Abschluss an der Schauspielschule er erhalten hat.
1: Genau. genau. Der ist direkt von der Schauspielschule nach Neuseeland geflogen worden für dann eben diese, diese lange, lange Produktionszeit. Die haben ja alle drei Filme in einem Rutsch gedreht. Das ging ja produktionell alles ineinander über. Genau. genau. Das kann man sich aus heutiger Sicht kaum vorstellen, weil Orlando Bloom eben tatsächlich jetzt eben so ein so bekannter und gefragter Schauspieler ist.
0: Das nächste ist Ian McKellen und Elijah Wood, also respektive die Schauspieler von Gandalf und Frodo, haben in der gesamten Produktion keine einzige Szene zusammen oder nebeneinander gespielt. Also alles, wo die Charaktere Frodo und Gandalf zusammen zu sehen sind, haben sie nicht am selben Ort zusammengedreht.
1: Das war, da wage ich zu behaupten, das stimmt nicht. Es, es gibt sicherlich viele Szenen, in denen die beiden im Film zusammen auftauchen und aber bei der Produktion nicht zusammen waren. Also sie haben ja zum Beispiel die Hier geht es ja um Gro
0: Größenunterschiede. Mhm. Ähm, und sie haben zum Beispiel Also die Szenen, sind, der Ringe. Die, die Szenen sind gemeint, hm. wo nur Gandalf und Frodo zu sehen waren die sind tatsächlich die sind ja auch nee. deswegen ein bisschen schwerer gedreht worden weil die wo nicht die Gesichter der Hobbits zu sehen war ja Kinderdarsteller die gespielt haben
1: ja, aber das kann trotzdem nicht stimmen. Mhm. Also viele, viele Szenen, zum Beispiel alle Szenen in, in Bag End, also eben in der Hobbit-Höhle, dazu haben sie ja tatsächlich zwei Hobbit-Höhlen gebaut. Eine in einem großen Maßstab, eine in einem kleineren Maßstab, die wirklich exakt gleich waren. Und dann haben die mit Kameras, die, die sozusagen von, also die Computer gesteuert waren, sodass man die Bewegungen exakt gleich nachvollziehen kann, haben sie eben so Gandalf in der kleinen äh, Hobbit-Höhle gedreht und Frodo in der großen und haben dann diese Bilder übereinandergelegt, damit man eben äh, damit die Hintergründe äh, verschmelzen die Hintergründe sind gleich durch die computergesteuerten Kameras und, äh, äh, und aber der Eindruck entsteht da ist ein kleiner Hobbit und ein großer Magier also diese Szenen sind tatsächlich eben da äh, haben die sich nicht getroffen oder, oder mussten nicht unbedingt äh, gleichzeitig am Set sein aber äh, es gibt eine Szene, die ich dir aus dem Kopf sagen kann, wo sie eben äh, zu zweit sind und ähm, beide, äh, beide sozusagen wirklich im Bild sind. Und das ist die Szene ganz am Anfang, wo Gandalf ins Auenland reitet. Frodo wartet auf ihn und springt dann auf den Wagen auf. In der Szene sind sie tatsächlich gemeinsam zu sehen und der Größenunterschied ist durch diese sogenannte Forced Perspective wird der, äh, wird der gemacht. Du denkst, die sitzen auf gleicher Höhe, aber Frodo sitzt äh, mal so, ich weiß nicht, zwei Meter hinter ihm äh, und man denkt, sie sitzen nur auf gleicher Höhe, aber die, die, in der Szene sind sie tatsächlich, sind beide Schauspieler äh, gleichzeitig am gleichen Ort.
0: Da war wohl das einfach gemeint, also nebeneinander, dass sie in dem Sinne nichts nebeneinander gedreht haben. Deswegen, den Fehler muss ich eingestehen, ja. dass er von mir kommt.
1: Nee, nee, macht ja nichts, macht ja nichts. Nee, also ich habe ja wirklich eben tatsächlich alle, alle Making-ofs, die ich äh, auf meinen Extended Editions <lacht> eben äh, hatte, habe ich alle gesehen. Auch die Szene, wo sie dann äh, Also auch einige, einige Szenen sogar in der hobbit höhle sind mit dieser Forced Perspective gedreht. Die sitzen einander gegenüber in der Küche und ich glaube, irgendwie trinken Tee oder irgendwie sowas und reden. Das ist kurz bevor sie entdecken, dass äh, Sam gelauscht hat äh, vor dem Fenster. Die Szene ist auch Forced Perspective. Also Forced Perspective heißt einfach nur, dass sozusagen man denkt, zwei Personen sind auf gleicher Höhe und haben deswegen einen gewissen Größenunterschied, aber in Wirklichkeit sitzt eine Person eben zwei Meter weiter hinten äh, und sie, sie gucken einander gar nicht an, sondern sie starren sozusagen nur die Wand an.
0: Da ist auch gut, dass du die Größe angesprochen hast, und zwar John Rhys-Davis, der Schauspieler von Gimli, war eigentlich der, von der Körpergröße her gesehen, der größte Darsteller des ganzen Casts. <lacht> und ähm, Das glaube ich. Und er spricht tatsächlich sogar Baumbart, was ich auch erst da in der Recherche erfahren habe. Ah, das wusste ich nicht, ja. Also das Geilste ist überhaupt, weil er war gegen die Maske, die er tragen musste, weil das war ja ein bisschen so Kunststoff und was auch immer da in dieser Maske alles drin war, allergisch. Und, mm. und die musste er natürlich dafür diese gesamte Zeit tragen, also für die Dreharbeiten. Aber das Make-up-Department hat ihm, nachdem die Drehs beendet waren, vorgeschlagen, dass er die Maske verbrennen kann, was er sofort angenommen und getan hat.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine, das sind ja auch keine Masken, so wie wir sie kennen vom Karneval, in die man so einfach so reinschlüpft, die man sich so überzieht wie eine Kapuze, sondern das sind ja Masken, die die aufgetragen werden. Ne? Also vermutlich auch in Einzelteilen und, und natürlich mit Klebstoff, ja? denn die müssen ja irgendwie an der Haut halten und diese, diese Klebstoffe. Das sind schon teilweise, also natürlich ist das, ist das sicherlich, versucht man das so schonend wie möglich zu machen, aber es muss ja trotzdem kleben. Also das sind Sachen, die die Produktionsbedingungen für die Schauspieler sehr, sehr erschwert haben. Natürlich äh, haben die auch geschwitzt wie, wie, wie Bolle unter diesen ganzen äh, Klamotten und, und so. Allein die auch wieder ganz toll in den, in den Making-ofs nachvollziehbar Allein die Füße, ja, diese, diese Hobbit-Füße, die mussten ja auch genügend äh, Schauspieler erstmal angelegt bekommen. Und dann hast du da irgendwie anderthalb Stunden deine Füße angelegt bekommen und am Ende hast du, hast du nur, äh, wurde, wurden nur Szenen gedreht, in denen man die Füße gar nicht sieht. Ja? Aber das weiß man halt vielleicht nicht mehr nicht ganz so genau am Anfang des Drehtages. Ja, ja, das war schon, also das ist eine unglaublich aufwendige Produktion gewesen, gerade die Herr der Ringe-Trilogie. Die haben ja, wenn wir bei dem Größenunterschied bleiben, die haben so viele verschiedene Methoden, um die Größenunterschiede darzustellen. In, äh, in dem Gasthaus in, in Brie, zum Beispiel, da haben die so, so, so eine Art, äh, naja, also fast schon so eine Art Exoskeletten eingesetzt, um, äh, also wenn die, wenn die Hobbits an der Theke sind und, und ihr Bier bestellen, dann laufen natürlich riesen, also größere Menschen hinter ihnen her. Das sind im Grunde genommen so Exoskeletons, wenn man so will. Da stecken zwar Schauspieler drin, aber die sind in so, einem, in so einem Riesen, wie so eine Art Roboter fast, ja, dem sie eben Klamotten angezogen haben und die dann eben hinter denen vorbeilaufen. Also da sind so viele verschiedene Methoden, allein um diese Größenunterschiede hinzukriegen. Das ist Wahnsinn, welchen Aufwand die betrieben haben.
0: Das finde ich super interessant, vor allem, wenn es um sowas wie Perspektive geht. Eins meiner hm. Game of the Years 2020 war das Spiel Superliminal, was tatsächlich sehr viel damit spielt. Also, es geht darum, Rätsel zu lösen, indem ja. Objekte durch eine Perspektive eine komplett andere Größe oder Funktion erhalten. Also, da kann ich euch das ja. Spiel empfehlen. <lacht> ähm, das Absolut. Das nächste ist, der Schrei der Nachschools ist dadurch entstanden, dass Plastikbecher aneinander gerieben wurden.
1: Ah, im Film, ja. Okay. Ist
0: ja wie bei zum Beispiel Godzilla: ist dadurch, dass ein Latex-Handschuh über die Seiten einer Gitarre gezogen wurde und das sehr stark verlangsamt wurde.
1: Ah. <lacht> <lacht> interessant. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, ja. Der ist toll, der ist ganz toll geworden, dieser, dieser Schrei ist ja wirklich ikonisch.
0: Und der tut weh in den Ohren.
1: Ja, schon, auf jeden Fall, das ist äh, furchterregend. Der geht durch Mark und Bein, wie man so schön sagt, ja. <lacht> äh, das ja. nächste
0: ist, Andy Serkis musste für die Stimme von Gollum, die er ja auch gemacht hat, er hat nicht nur gemotion captured, sondern auch ihn gesprochen, seine Stimme sehr stark belasten. Der hat immer dann nach Drehschluss ja. eben mit so einem Gemisch aus Tee und Honig gegurgelt, gegen ja. Ende hin muss er das Zeugs die ganze Zeit konsumieren, weil seine Stimme halt, kann man nicht anders sagen, komplett im Arsch war. Ja, genau, genau. eben.
1: Der spricht ja so ganz, <lacht> ne? Also
0: so, eine, so ein Krächzen oder so kann was man es
1: nennen. Ich kann das gar nicht nachmachen, weil das ist wirklich unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass, dass das wirklich seine Stimme ist. Ich hätte gedacht, das ist elektronisch verfremdet. Aber nein, das macht das macht er wirklich, wirklich echt. Und, und das ist, also ich habe natürlich als, als TV-Journalist auch, auch oft und lange Sprechtraining bekommen und da lernt man zum Beispiel schon flüstern ist schlecht für die Stimme, man sollte nicht viel flüstern, das belastet die Stimmbänder und das was Andy Serkis macht oder machte eben für diesen Film das belastet die Stimme unglaublich, das Resultat ist, ist verblüffend aber das belastet die Stimme sehr. Ja, ja, die, die, diese, diese, dieser Gollum-Trunk oder so, der hat auch einen speziellen Namen dann am Set. Der taucht auch oft in den Making-ofs auf.
0: Vor allem der Synchronsprecher. Also die ganzen Synchronsprecher für die anderen Sprachen tun mir leid, die das nachmachen mussten. <lacht> ja, ich hab, da muss ich gestehen, kann, ich glaube, ich habe nie wirklich
1: die Filme jemals in der deutschen Synchronfassung gesehen. Nee, nee muss, ich, muss ich mal nachholen. Ich wüsste nicht, wie Gollum auf Deutsch klingt. Aber jetzt, jetzt wo du es ansprichst, muss man, mal, muss man mal
0: ausprobieren, wie die das gemacht haben. Du bist pur geblieben. <lacht> für das nächste. Virgo Mortensen, also der Schauspieler von Aragon, hat nach dem Dreh mehrere der Pferde gekauft. Ah ja. Ja, zu Vigo äh, gibt, es, gibt
1: es eine ganze Menge Trivia. Also mhm. Vigo Mortensen hätte, hätte die Rolle ja gar nicht spielen sollen.
0: Ja, weil, also er hat es abgelehnt, aber sein zehnjähriger Sohn damals war so ein großer Fan von Herr der Ringe, dass er ihn doch überredet hat, dass er dass er Aragorn spielt?
1: Ja, ja also ich meinte noch, noch früher angesetzt. Es, es war jemand komplett anderes für Aragorn gecastet, den man aber in letzter Sekunde und im Grunde genommen auch aus heutiger Sicht immer noch aus unbekannten Gründen wieder gefeuert hat. Ich
0: habe tatsächlich aufgeschrieben, also ich habe mir aufgeschrieben, wer auch andere... Casting, Ideen oder sogar Möglichkeiten hatte, die zu spielen. Deswegen, dazu kommen wir gleich.
1: Ja, aber, äh, also, also eben, genau, da war, da war jemand anderes gecastet, der war auch mit in Neuseeland und der verschwand eben so, ich glaube, in der ersten Produktionswoche verschwand der vom Set und auf einmal war Viggo Mortensen da, also der den, den haben sie als, ich denke mal, was sozusagen die Hauptdarsteller betrifft, ist der Mortensen, glaube ich, als letzter dazugekommen. Und erst, erst vor kurzem gab es eben wieder so ein, so ein paar Interviews, in denen sozusagen die Frage diskutiert wird, warum man, warum man Aragorn dann sozusagen so kurzfristig und noch schon während der Dreharbeiten neu gecastet hat. Und auch der, der Schauspieler, der es hätte spielen sollen, also auch wenn du darum noch, darauf noch eingehst, das war ja der, dieser Stuart Townsend, hätte die Rolle spielen sollen, der hat das auch nie, also niemand hat sozusagen offen darüber gesprochen, worum es ging. Der Townsend ist, hat natürlich so einen Hals, der ist total sauer, <lacht> aber, äh, aber es gehört ja zum guten Ton bei, bei Schauspielern, dass man eben solche Sachen äh, als, interner,
0: äh, als, als Internum belässt. Ne? Also ich wusste jetzt nicht, dass Steven das war, ich hatte Zeit. Zwei andere Schauspieler da aufgeschrieben, aber eine Sache muss ich sagen oh. ist gut gewesen, dass sie Viggo Mortens genommen haben, weil er in der Rolle von Aragorn er sieht verdammt gut aus einfach. Also <lacht> da kann ich jemand sagen, dieser Typ lässt schon irgendwie so bineugierige Tendenzen bei mir aufkommen, wenn ich ihn in der Rolle von Aragorn sehe. <lacht> Okay, ja. Naja, es ist
1: eine interessante Wahl. Ne? Also, ich meine, Aragorn muss muss viele, Aragorn muss viele Ansprüche erfüllen. Er ist ja erstmal dieser mysteriöse Waldläufer. Als solcher taucht er ja erstmal auf. Und später äh, ist ja sozusagen der, wird, wird er wird in, wird er sozusagen König von Gondor, äh, weil er ja sozusagen der Letzte dieser numenorischen Linie ist. Und, und das, das muss der Schauspieler, diese 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 Bandbreite, die muss der Schauspieler abbilden. Das ist nicht ganz ohne und ich finde, das hat der Mortensen eigentlich gut gemacht. Ja, der war nicht unbekannt vor der Herr der Ringe, aber er gehörte jetzt auch nicht zu, also es war kein Schauspieler, der der vorher jetzt irgendwie da, äh, zur A-List gehörte,
0: würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Das ist ja bei Aragorn ganz geil und zwar die Schwerter, die benutzt wurden, das waren ja alles Attrappen bzw. Präparate, die da waren von den Schwertern her. Vigo Mortensen war einer der wenigen, der ein echtes Schwert benutzen durfte am Set, weil er Schwerttraining hatte.
1: Es haben einige Schauspieler schwertraining gehabt. Also da äh, war Viggo Mortensen nicht der Einzige. Arwen zum Beispiel, also Liv Tyler, hat, äh, hat auch also ganz erhebliche Wochen mit, mit Kampftraining verbracht für Szenen, die dann aber, glaube ich, nie gedreht wurden, die auf jeden Fall nicht im Film auftauchten. Man hätte, äh, hatte geplant, Arwen äh, deutlich mehr Kämpfe, äh, also Kampfszenen eben zu geben, um sie auch noch aktiver eben einzubinden. Äh, das hat man dann aber nicht gemacht. Aber das Kampftraining hat Liv Tyler, glaube ich, absolviert. Also wirklich wochenlang, äh, Schwertertraining. Äh, die haben ja, die haben da, die haben da mehrere äh, renommierte Schwertkampfexperten
0: in Neuseeland am Set gehabt. Und vor allem, da müsst ihr euch einfach, ihr müsst, also ich empfehle grundsätzlich mal euch die Making-ofs und Behind-the-Scenes anschauen, aber ja, ja. allein schon die Zahlen, wenn ihr mitbekommt, wie viele Fake-Schwerter und wie viele Kunstfüße für die Hobbits und wie viele Masken für die Orks hergestellt wurden, allein wenn ihr die hört, dann. Seid ihr erstmal sprachlos, das war bei mir die reaktion
1: Ja, ja, absolut, ja, ja. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass nicht nur, nicht nur Schauspieler sind durch die Herr der Ringe-Trilogie äh, zu wirklich, also Weltruhm gelangt, ähm, wie jetzt äh, eben Orlando Bloom, sondern eben auch äh, Wetter die Firma, die viele von den Special Effects äh, eben für Peter Jackson äh, gemacht hat, eben eine neuseeländische Firma. Äh, ich meine, wer hätte denn vorher, wer wäre denn vorher nach Neuseeland gegangen für, für Special Effects im Kinobereich? Äh, aber Weta Digital äh, ist ja ist ja jetzt, äh, also das ist ja wirklich ja, also eine, eine der bedeutenden Special Effects Firmen der Welt für, für viele andere Kinofilme seitdem.
0: Und nicht zu vergessen Andy Serkis, er hat ja eigentlich, also er hat natürlich Gollum geschauspielert, aber er hat und daraufhin ist seine Karriere eigentlich mittlerweile ausgelegt, dass er größtenteils Motion Capturing macht. Er hat ja sogar in einem der Filme King Kong... Gemotion Captured, was ich ganz geil finde.
1: Ja, genau. Das war ja das neue, das nächste Projekt von Peter Jackson, eben nach dem Herrn der Ringe. Ich finde eher, eher nicht gelungen. Ich bin aber jetzt kein großer King Kong-Fan. Aber ja, genau. Das hat er gemacht. Er hat viele Videospiele gemacht, der, der Circus. Ja, ja. Das, das kann ja auch nicht jeder. ne? Sich eben in so einen komischen Anzug äh, zwängen und dann eben komplett vor Greenscreen sich sozusagen alles, alles nur vorstellen, was man da am Set vor, vor sich sehen muss. Das ist eine ganz besondere Qualität und die hat nicht jeder Schauspieler. Ne? Der Circus ist schon doch, ein guter Mann. Äh, auch da, auch da zum Beispiel. Ne? Circus Rolle war, war viel kleiner angelegt. Im Grunde genommen sollte, sollte Gollum, äh, ich glaube, weitgehend digital entstehen. Und das wurde auch erst während der Produktion wurde das eben entschieden. Ähm, da gab es auch richtige Reibereien. Auch hier wieder der Verweis auf die... Äh, auf, 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 die, auf das umfangreiche Making of Material, das wird da, das wird da auch relativ äh, offen angesprochen. Ähm, äh, da gab es richtig Rangeleien zwischen den Leuten, die eigentlich sozusagen die digitale Version von Gollum entwerfen wollten und dann eben der Circus, dessen Rolle immer größer wurde. Der sollte eigentlich nur, ich weiß nicht, sollte der nur die Stimme sein oder so? Ich weiß gar nicht genau. Das, das hat sich auf jeden Fall während der Produktion sehr verändert.
0: Wie ist das aber mit den Büchern, korrekt? Weil du meintest, dass die Filme sich ja sehr nah an den Büchern halten. Wie groß war die Rolle von Gollum innerhalb der für die ich glaube,
1: das nimmt sich nicht so viel. Gollum ist eine zentrale Figur. Ich habe erst in Vorbereitung jetzt für diesen Podcast, habe ich mir ein, ein Interview mit Tolkien angehört, ein Radiointerview, in dem er genau das gefragt wurde, ob er eben, als er den Hobbit äh, geschrieben hatte und dann den Herrn der Ringe äh, weitergeschrieben hat, ob schon immer klar war, dass Gollum auch im zweiten Teil, äh, auch, auch sozusagen in der Trilogie, also ich meine jetzt im Herrn der Ringe, eine so große Rolle spielen würde. Und äh, Tolkien hat wohl irgendwie so darauf geantwortet, dass er gesagt hat, naja, Gollum hat so eine zentrale Rolle, auf den konnte man gar nicht verzichten, selbst wenn ich auf ihn hätte verzichten wollen. Das war ganz klar, dass, dass er auch in der Herr der Ringe so eine zentrale Rolle spielen würde. Und ich glaube, die gleiche Rolle spielt er auch in den Filmen. Das ging gar nicht anders und das ist, glaube ich, einigermaßen eins zu eins abgebildet. Allerdings, ne, also bin gespannt, wenn, wenn vielleicht G ZuhörerInnen mich da korrigieren können
0: auf wen verzichtet wurde, sind tatsächlich die anderen Optionen, die hätten Aragorn spielen sollen. Und wo ich sage, einer von denen hätte es bestimmt sehr gut gemacht. Beim anderen, ich würde es lieben, wenn es einfach ein Remake geben würde und diese Person ihn spielen würde. Und zwar, die Person, die es sehr gut hätte machen können, wäre Daniel Day-Lewis gewesen. Die Person, wo ich unbedingt es sehen will, selbst wenn es nur für ein Sketches, war tatsächlich Nicolas Cage. Ach, okay. Interessant, an Nicolas
1: Cage scheiden sich ja die Geister. Ne? Einige halten den für einen brillanten Schauspieler, andere halten den für einen kompletten Hochstapler und fragen sich, wie der es überhaupt dahin geschafft hat, wo er jetzt ist. Interessant, ich, ich, ich bin so irgendwo dazwischen. Ich bin kein großer Fan von, von Cage. Aber wie kommt man auf diese Namen? Ich meine, die waren
0: noch nicht ernsthaft vorgesehen für die Rollen, oder? Nicolas Cage war tatsächlich vorgesehen, allerdings die Familie hat dann, also seine Familie hat dann Einspruch erlegt, dass er es nicht macht. Warum es bei Daniel DeLouis nicht geklappt hat, ist dann auch nicht bekannt aber er war tatsächlich eine sehr stark berücksichtigte Option für Aragon
1: Einspruch der Familie. Man muss, ja, man muss ja, sagen, die Leute waren, ich glaube, weit über ein Jahr lang waren die zur Principal Photography in Neuseeland. Und wenn du in den USA lebst, so oft kannst du nicht mal für ein Wochenende nach Hause fliegen, um mal bei deiner Familie zu sein. Du hast ja auch eben die Verpflichtung, diese, die, die, diese, diese Drehs abzureißen. So viel Zeit wird da gar nicht gewesen sein. Also ja, ja, klar, diese Belastung für eben das ganze Team, die Spiele, aber natürlich nicht nur, auch für die Leute hinter der Kamera, die eben von außerhalb kamen, die nicht eh schon in Neuseeland waren, die muss immens gewesen sein, absolut. Das ist ein, ein Monumental- Filmprojekt und das ist eine Riesenbelastung.
0: Ja, deswegen kann ich es komplett verstehen und ich muss dazu glaube ich noch anmerken, weil der Grund, warum ich Nicolas Cage sehen wollen würde, ist jetzt nicht, weil ich denke, er würde eine Oscar-Performance hinlegen, sondern er ist halt gefühlt jede einzelne Line, die er bringt in dem Film, ist am overacten und wo ich mir immer wieder so vor Augen halte, <lacht> wenn bei dem Film The Wolf of Wall Street nicht Leonardo DiCaprio den Protagonisten gespielt hätte, weil Leonardo DiCaprio ist so wirklich an der Grenze zum Awaken, wo man sagt, das ist noch gefühlt Kunst, kann man es vielleicht sagen, aber es ist nicht too much. Stellt euch jetzt mal den Film vor, wie Nicolas Cage ihn da gespielt hätte. Das wäre gefühlt, das wäre wie ein Drogentrip einfach gewesen, was er da gemacht hätte.
1: Vor allem. Ja ich, sag ja, ich sag ja, mir gefallen ganz besonders eben die, die europäischen Schauspieler ja. und ganz besonders natürlich eben die britischen bzw. irischen, die einfach sozusagen ganz nah auch an Tolkien waren und sind. Und insofern jeder weitere Nordamerikaner, mh, ja, glaube ich, hätte
0: mir persönlich eher nicht gefallen. Deswegen ist ja, es ist eher als Scherz gesagt worden, aber es wäre eigentlich eine geile Idee gewesen, dass Nicolas Cage Joe Exotic für die Verfilmung von Tiger King spielen sollte. Und ich würde gleich sagen, ich würde es lieben. Ich würde es bis zur letzten Sekunde lieben. Das ist aber nicht gerade High Fantasy, von der er war da reden. Ne? Naja, <lacht> wenn man die Doku kennt, die auf Netflix ist, High war was anderes. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Okay, aber auf jeden Fall, weil wegen anderen Casting-Optionen. Es war tatsächlich mhm. vorgesehen auch, also, dass Sean Connery Gandalf spielen sollte. Aber Sean Connery hat abgelehnt, weil er meinte, er versteht die Rolle und die Geschichte nicht. Aha.
1: Okay, das ist auch gesichert, ja? Mhm. War das ja. Auch noch
0: nicht. Er meint dann auch im Nachhinein, ich habe das Skript gelesen, ich habe den Film gesehen, ich habe das Buch gelesen, ich verstehe es immer noch nicht.
1: Interessant, ja. Nee, das war mir auch neu. Ich finde gerade eben äh, Gandalf und Saruman, Christopher Lee und äh, Ian McKellen, ganz großartig gecastet. Also das sind ja beides, äh, eben, also vor allem Ian McKellen ist ja ist ja ein, ein herausragender Theaterschauspieler vor allem. Also wirklich auch so ein, so ein Shakespeare-Schauspieler. Und die beiden finde ich großartig gecastet. Nee, das, äh, das, das, das wusste ich nicht, dass der Connery da im Gespräch war. Aber ich, ja, ja, ich lese jetzt auch auf dein Stichwort hin. Ähm, hm, spannend. <lacht> naja, ich meine, es gibt ja gibt immer eben große Rollen, die, die Schauspielern angeboten werden und die dann entweder, weil sie hoch oder weil sie eben das Projekt falsch einschätzen, dann Nein sagen. Ganz bekannt eben bei, bei deutschen Schauspielern ist ja äh, Mario Adorf.
0: Das sagt mir jetzt gerade nichts der Name leider.
1: Mario Adorf, ganz bedeutender deutscher Schauspieler mit italienischen Wurzeln. Ähm, Chia Royale ist eine brillante TV-Serie aus den 80er Jahren. Ich
0: habe vor kurzem nochmal die Szene gesehen. Wo er quasi einem Journalisten sagt, dass er ihm das Geld hinten und vorne reinstopft.
1: Ja, genau, das ist Kiroial. das ist Mario Adolf in Kiroial. absolut. Das ist eine, eine brillante TV-Serie. Und äh, Mario Adolf hätte eine bedeutende Rolle in, in der, der Pate haben sollen, The Godfather. Und hat tatsächlich abgelehnt. Hm? Äh, wurde natürlich, seitdem, zeitlebens wird er äh, immer darauf angesprochen, dass der eine, tatsächlich eine Rolle in vermutlich der besten Filmtrilogie aller Zeiten abgelehnt hat. Der Pate, also wenigstens Teil 1 und 2 sind ja unbestritten irgendwie äh, Meisterwerke. Ja, und so kann es kommen. Ne? Auch äh, George Lazenby, äh, der nur in einem Film James Bond gespielt hat, der hat ja auch irgendwann dann gesagt, nö, ich will nicht mehr. Der, ihm wurde sozusagen davon abgeraten. Ja, der hätte hat er dann glaube ich auch sehr bereut. Ne?
0: Wegen Mario Ardorff. Ich fände es so witzig, wenn kann irgendeine Freundin oder ein Freund zu ihm kommt und sagt, hey, damit du wenigstens so ein Pate wirst, wir haben jetzt ein Kind, wollen uns taufen lassen, wie wäre es? wenigstens das.
1: <lacht> ja, wer weiß, ja. Ja, oder einfach mal irgendwie einen
0: abgetrennten Pferdekopf ins Bett legen. Ne, so. <lacht> Aber wegen abgeschlagenen Rollen, ähm, das sollte ja auch sein, dass Will Smith eigentlich statt Keanu Reeves in Matrix Neo spielen sollte. Und er hat sich dann entschieden, ah. Wild Wild West zu drehen. <lacht> ah, interessant.
1: <lacht> ich bin auch nicht gerade großer Fan von Will Smith, muss ich sagen. Aber, aber das ist natürlich rein, rein geschmäcklerisch. Ich bin aber auch überhaupt kein Fan von, von der Matrix-Trilogie. Ich halte schon den ersten Teil für, für ziemlich überbewertet. Und der bessere Film, der fast zeitgleich erschienen ist, mit der gleichen Thematik, nur als kleiner, finde ich, ist Existenz von Cronenberg. Ach, äh, viel cleverer, ähnliche Thematik, wenn, wenn man so will, äh, eher auf Videospiele gemünzt, noch konkret, für einen Bruchteil des Budgets, glaube ich, gedreht, aber eigentlich viel cleverer und, äh, wie ich finde, viel besser.
0: Ich habe Existence leider bis gerade eben noch nichts davon gehört, aber wegen Matrix würde ich sagen, ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan davon oder überhaupt ein Fan davon, aber ich finde hm. die Faszination darum so Interessant einfach. Also, das ist wirklich ein Film, wo gefühlt jeder einzelne Frame durchgeplant ist und wo hinter auch gefühlt hinter jedem Frame auch eine Geschichte oder eine Bedeutung zur Interpretation steht. Das finde ich viel interessanter als den Film.
1: Ja, das stimmt. Also, klar, ja, ja. Da, es, gibt, es gibt vieles, was Matrix wirklich sehr gut gemacht hat. Allein, äh, allein sozusagen die Choreografie der, der, der Kampfszenen. Das hat eigentlich fast noch nie geklappt, dass eine nicht-asiatische Produktion asiatische Kampfkunst so gut, so gut integriert. Das ist auch ein
0: also Fakt also zur Kampfchoreografie von Matrix. Es gibt einen Grund, warum man Keanu Reeves bzw. Neo dann nur den Oberkörper sieht, weil er hatte da kurz davor eine Operation und konnte halt eigentlich seine Beine nicht wirklich bewegen. Deswegen halt, wenn er meistens zu sehen ist, der Oberkörper zu sehen ist. Und wenn die Beine zu sehen ist, ein Körperdubel ist. Aha, interessant. Ah, interessant. Ja. <lacht> okay. Aber zurück zu unserem Fakt, weil Ja. Du hast, du hast ja auch schon gesagt, Christopher Lee, er ist der einzige der Tolkien selber kennengelernt hat. Und das ist das Geile, in einem Pub in Oxford.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ne? Gut, der Lee ist ja leider auch schon gestorben. Er war ja hochbetagt. Interessant, ja, das wusste ich nicht.
0: Hm. Das hat dann auch noch Auswirkungen gehabt, weil Christopher Lee wollte eigentlich Gandalf spielen und hat deswegen auch jahrelang dafür eben gearbeitet, dass der Film endlich mal verfilmt wird und dass er dann Gandalf spielen kann. Als dann endlich dazu kam, schlussendlich, Christopher Lee hat dann Saruman gespielt, aber er wurde halt nicht für Gandalf genommen, weil er ein bisschen zu alt war und für die Action, das die Götter sehen, sein Körper das wohl nicht mehr mitgemacht hätte, war so der Gedanke dahinter.
1: Ja, ja. Ich meine, wie gesagt, Christopher Lee ist inzwischen gestorben. Ian McKellen äh, auch hochbetagt, aber dem dem, äh, geht's, dem geht's noch gut. Der dreht auch, glaube ich, noch weiter. Der Christopher Lee war sehr traurig, dass eben ganz ganz bedeutende Szenen mit ihm aus der Kinofassung rausgeschnitten wurden und nur in der Extended Edition sind. Da war der ziemlich säuerlich. Ähm, äh, aber der hat ja noch ganz gut Geld gemacht. Der hat ja dann auch irgendwie, der, der ist ja getourt und hat ja irgendwie, du konntest ja hier in Frankfurt zum Beispiel, konntest du zu irgendeiner Lesung gehen, wo Christopher Lee, Christopher der Lee gelesen kann hat.
0: Flüssig Deutsch sprechen.
1: Ah, das wusste ich. Nicht. Ja, also ja, es gibt
0: Videos, also es gibt halt Videos, so zum Beispiel Interviews, wo halt ihn eine. Äh, Interviewerin, so fragt, können sie Deutsch oder mal so oh ein kleines bisschen, dann führt einfach das Interview komplett ah, ja. auf Deutsch weiter.
1: Vielleicht konnte sogar Tolkien Deutsch, ich meine, der, der war nun äh, Altphilologe mit speziell eben germanischen Sprachen und Tolkien ist deutscher Abstammung. Ne? Ich meine, das geht zwar dann 200 Jahre zurück, aber der Name Tolkien und, und der, der Ursprung der Familie ist in, ich glaube, Ostpreußen oder so und erst im Moment, im späten 18. oder sogar erst im frühen 19. Jahrhundert äh, sind die Tolkiens dann, wenigstens ein Teil der Tolkiens ist dann eben nach England ausgewandert, aber eigentlich haben die Deutsche Wurzeln. Das habe ich nicht gewusst,
0: bin ich ehrlich, das wusste ich nicht. Ja. Ich habe mich schon so ein bisschen gewundert, <lacht> weil Tolkien hört sich so ein bisschen germanisch an. Oder Nordisch. Ja, jetzt,
1: ich meine gut, England ist ja auch ein äh, Land, äh, das, das natürlich ganz viele verschiedene ethnische Einflüsse hatte. Ne? Nicht nur 1066 mit irgendwie da den der William the Conqueror und dann eben dem normannischen, also letztlich französischen Einfluss. Ja, warum heißen, warum heißen die Fußballer da äh, zum Beispiel Gascoin oder so? Das ist ja kein englischer also Name, das ist ja
0: ganz klar französisch und an der Rechtschreibung erkennbar. Bei, ähm, bei Gascoin also, muss ich immer an den einen Boss aus Bloodborne denken, der mich, der, der, der <lacht> dazu geführt hat, dass das Spiel zweimal abgebrochen habe. Wirklich ich bin okay. einmal, Ich habe einmal ohne Souls-Erfahrung Bloodborne gespielt, bin da hingekommen zu ihnen, das ist halt der zweite Boss, den es gibt. Habt abgerufen, weil ich merkt habe, okay, das Spiel ist viel zu schwer für mich. Dann, nachdem ich Dark Souls 1 und Dark Souls 3 <lacht> mal habe, habe ich es wieder gespielt, dachte, okay, schaffe ich irgendwie. Ich weiß auch, wo ich mir Informationen hole, wie ich die besiegen kann. Und wieder ja. habe ich es bei ihm nicht geschafft. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ja. Ja, wir, wir schweifen natürlich auch leider immer schön, äh, schön ab. Und wir hatten eigentlich noch viel Wir hatten noch viel, viel vorbereitet
0: und, und vorher drüber geredet. <lacht> wir sind auch kurz vorm Ende. Wir haben tatsächlich nur noch drei Facts auf der Liste, aber die haben es in sich. <lacht> Und zwar die eine, Aber ich wollte
1: wollt schon mal andeuten, wir, wir, wir machen eventuell einen zweiten Teil daraus <lacht> ähm, ja. und
0: äh, reden nochmal über das Thema. Alles okay, ähm, Die kleinste dieser drei Facts mal, ist die Schlacht bei Helmsklamm hat vier Monate gedauert, um sie zu filmen, weil sie auch immer nur nachts gedreht wurde.
1: Weil sie, also klingt jetzt, klingt jetzt sehr aufwendig. Die haben ja in so, viel in sogenannten Soundstages gedreht. Also das sind riesige Hallen, wo man relativ unabhängig ist von Tageslicht oder Nachtlicht. Also da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das hundertprozentig stimmt. Du kannst eben, solange du nicht wirklich draußen in der Natur, also sogenannt, ne, sogenannt on location drehst, bist du unabhängig von Tag und Nacht. Aber es wurde natürlich viel nachts gedreht. Das stimmt, das stimmt natürlich schon. Schlacht von Helms -Klamm hätte ich jetzt gedacht, wäre zu großen Teilen ein Set gewesen. Also eben in einem Studio, eine große Soundstage, wo man auch tagsüber Szenen äh, drehen kann. Aber ist jetzt nur eine Vermutung von mir, kann ich natürlich nicht hundertprozentig sagen.
0: Der nächste Effekt, den fand nicht nur ich witzig, sondern sogar die DarstellerInnen am Set. Und zwar die letzte Szene oder eine der letzten Szenen des dritten Teils, die Krönung von Aragorn, musste nicht unbedingt mit Viggo Mortensen am Set gedreht werden. Er bestand allerdings darauf, dass er wirklich am Set ist. Zwischen den Takes und auch während der Takes hatte er eine Papierkrone auf, so einfach als Requisite, die natürlich dann digital bearbeitet wurde. Zwischen den Takes hat dann die Crew, die immer so ein bisschen angemalt, ein bisschen verziert und ein bisschen erweitert, in Anführungszeichen, das hat dann dazu geführt, dass die Crew und vor allem die Hobbits bei dieser Szene so oft lachen mussten, dass die Szene mehrmals gedreht werden musste. Warum sollte man eine
1: Krone digital einsetzen? Da gibt es doch keinen Grund für.
0: Vielleicht wollten sie da einfach mal sicher gehen oder hatten die wohl nicht parat? Also, ich, das hier ist jetzt alles Vermutung von mir, das Folgende. Ja, ja.
1: Einfach, weil... War, also, ich bin immer ich bin immer so, weil ich natürlich äh, letztlich von, von Haus aus Nachrichtenjournalist bin, mhm. bin ich natürlich immer sehr skeptisch. Also, das, das klingt für mich auch ein klein bisschen gewagt, sagen wir mal. Kann ich mir nicht so vorstellen. Weil alles, was man digital ähm, ersetzt, ist natürlich ein großer, großer Aufwand. Ähm, und das macht man nur, wenn man es muss, eine Krone das sind normale Props, die bastelt man, die baut man und setzt dann den Schauspielern auf. Also wo es keinen Grund gibt, etwas digital zu ersetzen, macht man es eigentlich nicht. Deswegen würde ich das auch mit einer gesunden Portion Skepsis einfach, einfach bezweifeln, ob das stimmt.
0: Also das Folgende ist jetzt bei mir nur Vermutung, also ich kann nicht komplett nachvollziehen. Äh, das Folgende ist Vermutung mhm. einfach, ich glaube, das lag daran, dass eben sie nicht damit gerechnet haben, dass Viggo Mortensen wirklich an dem Tag am Set sein würde, weil... Er musste nicht da sein, aber er wollte es. Dass sie dann gesagt haben, ja, okay, übergangsweise macht ihr mal jetzt eine Papierkrone und wir machen das dann später in der Postproduktion. Was wirklich dahinter steckt, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht war es auch einfach nee,
1: was, sein, was natürlich sein kann, ist, dass sie, dass, dass sie ihn gar nicht gefilmt haben. Hm. Dass er sozusagen nur am also, ne, Wenn du auch sagst, er war gar nicht vorgesehen am Set, dann haben sie ja ihn nicht gebraucht. Dann haben sie ihn nicht vor der Kamera gebraucht. Und dann hat er sich auch aus Spaß nur eine Papierkrone aufgesetzt. Das kann ja sein. Er hat, er hat sich garantiert nicht eine Papierkrone aufgesetzt äh, in Szenen, die dann tatsächlich gedreht wurden. Und die wurde dann einfach nachher digital ähm, die, die, haben, die haben genug digital gemacht. Und, und da wählst du natürlich genau aus, was man, eben, was man digital einsetzen muss und was nicht. Hm. Das kann natürlich sein, dass du sozusagen einfach an der, an der Seite stand, wenn man so will, und zugeguckt hat mit einer Papierkrone. Das kann natürlich sein, ja. Dass, solche lustigen Geschichten wird es bestimmt ganz viele gegeben haben, weil eben diese Produktionszeit war so lang, dieses Team ist, ist, ist so nah aneinander gewachsen. Also es gab natürlich auch Spannungen und Leute, die sich dann nicht gemocht haben, aber, aber viele sind einander natürlich irgendwie sehr, also sozusagen, die hatten ja keinen eigenen Freundeskreis mehr. Das war ja deren Freundeskreis äh, für irgendwie ein Jahr oder wie lange das gedauert hat. Ähm, das kann man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das muss eine ganz ganz intensive Erfahrung gewesen sein für das ganze Team.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sich wenige von uns vorstellen können, wirklich ein Jahr lang weg zu sein, um da eben zu arbeiten die ganze Zeit. Also es war ja nicht, dass sie Urlaub gemacht haben. Aber als, ja, genau. aber als letzten Fact, und damit ist dann auch der heutige Part beendet, dazu kannst du sehr viel sagen, Andreas. Und zwar Neben dem Ralf-Bakshi-Film und dem zeichentrick und dann die Peter-Jackson-Verfilmung war ein anderer Film in Planung, und zwar... Von den Beatles.
1: Ja, das ist überhaupt erst. Das ist ganz interessant zu gucken, wie diese Filmrechte durch die Welt geistern. Tolkien und seine Nachfahren, Christopher Tolkien und andere, haben ja schon lange überhaupt keinen Daumen mehr auf den Filmrechten. Die Filmrechte geistern seit ähm, über 50 Jahren durch die Welt und bevor Ralph Bakshi diese Filmrechte dann bekommen hat für seinen Zeichentrickfilm, sollte tatsächlich oder haben sich die Beatles darum bemüht, die Filmrechte zu äh, bekommen. War meines Wissens schon relativ weit fortgeschritten, in der Planung jedenfalls dieses Projekt. Man kann nachlesen, welcher der vier Beatles welche Rolle gerne gespielt hätte. Also sie hätten nicht alle vier die Hobbits gespielt. <lacht> Einer von denen wäre gerne Gollum gewesen, andere wären eben Hobbits oder, oder vielleicht auch Gandalf gewesen. Das kann man genau, also die Rollen waren schon verteilt, so weit fortgeschritten war es. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum es dann doch nicht zu dem Projekt gekommen ist. Das ist aber auch äh, bei Kinofilmen gar nicht ungewöhnlich, dass solche großen Projekte dann äh, scheitern. Ganz bekannt ist ja auch eben diese, diese eine riesige Version von, von Dune, der Wüstenplanet, die, die nie zustande gekommen ist. Die war schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Also das ist nicht ganz ungewöhnlich. Ja, genau. Und dann kam es halt eben nicht dazu... Und, und ich glaube, das ist auch letztlich die Begründung, warum dann der Ralf Bakshi die Filmrechte bekommen hat, weil sie eben sozusagen gerade eben durch dieses gescheiterte Projekt eben weiterhin verfügbar waren und irgendwie war dann auf einmal Bakshi da und hat gesagt, ich mach's und so kam es dann. <lacht>
0: ungefähr welches Jahr ungefähr so wäre es gewesen, so Mitte 70er, Anfang 80er, oder? So ungefähr was? Nein.
1: Früher, der Herr der Ringe von Bakshi, ist meines Wissens 78. Und dementsprechend wäre dann vielleicht diese Beatles-Version, die, die wäre ein, zwei Jahre früher rausgekommen.
0: Also wir können ungefähr sagen, so sagen wir jetzt mal Mitte 70er-Jahr. Und was war zu der Zeit dann eigentlich so State-of-the-Art-Kino? Also dann könnten wir ungefähr vorstellen, wie dieser Film hätte ausgesehen.
1: Ja, ist schwierig zu sagen, weil manche Filme altern sehr schlecht. Also nehmen wir mal, wenn wir über... 78 oder 76 oder sowas reden. Nehmen wir mal einen Film, der viel später entstanden ist, einen Film wie E.T., an dem ich keine, an dem bei mir, an dem ich nicht sehr hänge, sagen wir mal so. Ähm, E.T. hat einige wirklich lausige Szenen, die also rein technisch wirklich ganz furchtbar sind, gerade eben die Szene diese, diese Blue Screen, Green Screen Szenen äh, wo, wo die mit ihren Fahrrädern in die, in, in die Luft radeln das sieht so brüllend schlecht aus das, das also wirklich ganz furchtbar aus äh, heutiger Sicht und auch schon das war vermutlich schon wenige Jahre danach einfach schon, schon vollkommen lächerlich ähm, und dann gibt es aber Filme also das war eben deutlich später, ne, das ist ja Mitte 80er und dann gibt es Filme, die deutlich früher entstanden sind, wie zum Beispiel 2008 1 hier im, im Weltraum von Stanley Kubrick 1968, 1969 rausgekommen. Diese Effekte, die, die man damals eingesetzt hat, die sind noch so perfekt, dass dieser Film heute hochpoliert aussieht. Da siehst du nichts, was irgendwie nach, nach schlechtem Effekt aussieht. Der ist perfekt gealtert und der wird auch noch in 100 Jahren gut aussehen. Die Frage ist halt immer, für welche Technik entscheide ich mich? Und dass Spielberg damals eben äh, auf, auf Greenscreen-Technik gesetzt hat, oder Bluescreen, ist ja eigentlich egal, welche Farbe man nimmt, aber eben auf diese Standstechnik gesetzt hat, für diese Fahrradszenen, das war einfach die falsche Entscheidung. Weil es eben, weil es aus heutiger Sicht sieht man ganz klar die Kanten und, und, und das, das, die Bilder integrieren sich überhaupt nicht. Und deswegen sieht das voll scherbelig aus. Also, die Frage ist gar nicht so sehr, welche Möglichkeiten, also sozusagen die Frage na, ist nicht, nicht, nicht der, wie, wie sah es damals in den 70er Jahren aus, sondern ganz wichtig ist, auf welche Technik setze ich, wie bewährt ist die oder, oder steckt die vielleicht noch in den Kinderschuhen oder in fünf Jahren sieht es schon scheiße aus.
0: <lacht> ich habe mir jetzt so im Kopf einfach das Bild abgemalt, dass so ein bisschen wie der Film Legende oder wie heißt es, das Kristalllabyrinth, äh, Labyrinth of the Crystal, irgendwas, wo auf Netflix. Die Na der Nachfolger schien, ich glaube Dark Crystal oder sowas, heißt es da?
1: Dark Crystal, der dunkle Kristall, ein überragender Fantasy-Puppenfilm von Jim Henson. Jim Henson bin ich auch ganz, ganz großer Fan von der, man hat ja, hat ja nur gute Sachen gemacht. Äh, nicht nur Sesamstraße, Muppet Show, aber eben dunkler Kristall, Labyrinth mit, äh, mit, mit überragender äh, Besetzung, auch mit David Bowie. Ganz
0: fantastisch, ja. Deswegen ungefähr so in die Richtung, also ich hätte jetzt von John Henson so ein Herr der Ringe oder Hobbit vielleicht sogar super interessant gefunden, einfach, dass da halt jetzt, ja. weil ich glaube, der dunkle Kristall war jetzt auch nicht sonderlich kinderfröhlich, da hat ja schon echt ein paar dunkle Szenen. drin und wenn wir jetzt das mit Herr der Ringe verbinden, wo jetzt beides hat, sowohl fröhliche Szenen nennen wir sie mal, aber auch die ganz dunklen und ganz dieben und auch die bestimmt so ein paar sehr perplexe Bilder in Kinderköpfen verursachen könnte, das wäre, <lacht> bestimmt, <lacht> das wäre, bestimmt, super das wäre bestimmt super interessant gewesen. <lacht>
1: Ja, ja. Das ist interessant, dass du das sagst, weil der, der dunkle Kristall hat mich immer sehr an der Herr der Ringe erinnert. Mhm. Äh, und der Einfluss ist äh, nicht zu bestreiten. Ganz klar.
0: Aber das war es jetzt erstmal nicht nur mit den Facts, sondern auch für den heutigen Part äh, über Mittelerde. Weil wir haben noch einiges vor uns, und das in einem ja. zweiten Teil dann erwähnt werden kann. Ich kann einen Teaser geben. Zum einen, was genau ist das Simmerillion? Was genau sind super viel der Begriff? wie zum Beispiel wer ist der Schöpfer der Erde dort? Was hat es mit den Maya und den zum einen den Typen namens Melko auf sich. Ja. Ich sage jetzt nicht, wer ja. das ist. Ja. Aber auch, was ist mit den Gefährten <lacht> und anderen Charakteren nach dem Ende von Teil 3 passiert. Und wir erwähnen auch alle Games, die jemals zum Mittelerde produziert wurden. Das heißt, ihr könnt euch auf sehr vieles freuen. Und ich hoffe, ihr freut euch und dass diese Folge euch Spaß gemacht hat. Natürlich kann ich nicht anders sagen, als vielen, vielen Dank, Andreas, dass ihr so viel Zeit und vor allem so viel Wissen und Leidenschaft in diese Folge <lacht> mitgenommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke für deine Einladung und äh, danke für euer Interesse da draußen. Und ja,
0: bis zum zweiten Teil. Ich freue mich. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ihr hört in den zweiten Teil rein. Goodbye and good night.